1: Der
2: Podcast. Hey Jungs, ihr hyperventiliert? Ja. Ah ne, hat jetzt, jetzt hat man nicht gecheckt, woher das kommt. <lacht> Aber das hält
0: uns ja seit ungefähr 700 Folgen nicht davon ab, trotzdem das zu machen.
2: Ja, stimmt. <lacht> ähm, wie viele haben wir schon? 700 Folgen?
0: Durch äh, unsere ähm, elegante Zählweise geht es ja immer, ich glaube, 260 oder sowas.
2: Ja.
1: Weiß ich so genau. Ja, aber, anyway, ja. aber äh, Montagsfolgen zählen ja doppelt. Ja. Und da werden ja noch diese gefühlten Folgen addiert.
0: Ja, allein noch was wir <lacht> rausschneiden. Also, wir also pro Folge produzieren wir ja drei Folgen. Und davon nimmt ja genau. war, dann, ihr dann Maria mal, was was deine deine Lieblings zu einer Folge
2: zusammen. Genau, was waren deine Lieblingsgefühlte Folge eigentlich, Nils?
1: Oh, da gab es einige. Ich, äh, ich es gab einige sehr gute gefühlte Folgen, finde ich. Also die gefühlte Folge, wo wir äh, wo wir diese diese ähm, äh, wo wir, wo wir gekocht haben. Äh, oh ja, mit, das war mit, lecker. Äh, mit Ulla Kok am Brink und dem neuen Captain Jack. Das war hm. <lacht> eine der besten äh, gefühlten Folgen. Ja, das fand ich uns.
0: interessant, weil am Anfang war also ziemlich so eine Spannung, weil du das natürlich. Den neuen Captain Jack irgendwie nicht, denn mit dem konntest du Klar. erst nicht, so Von vornherein Klar. mit dem den alten ja. Captain Jack so mochtest das Gott habe ihn selig. Mhm. Und das war eine krasse Spannung damals. Man hat auch Ulla
2: Kocka am Brink ähm, viel, also viel vermittelt. Ich fand das wirklich toll zu sehen. Ja. Meine Lieblingsgefühlte Folge war die mit Dr. Alban in seiner Zahnarztpraxis. Die haben wir immer, immer cool.
1: Ja. Ja, die war auch ganz gut. Aber da ist, hat, ist mir irgendwann das Schwedisch auf die Nerven gegangen. Ja, und auch, dass der mich so angeschrien
0: hat und so vollkommen ohne <lacht> Grund. Also...
1: Der ist ja ja. Hab ich auch Spaß verstanden. Da war irgendwie
0: komisch drauf, fand ich. Ja. Ja, nur weil ich Dass da irgendwie er auch die ganze
2: Zeit diesen Floss-Dance machen wollte, irgendwie so auch irgendwie
1: weird. Ja, ich mach ja. da irgendwie
0: Cola auf in seinem Laden, dann dreht er so auf irgendwie. Genau. Ja. Als das das hätte Song. er sie schon
1: getrunken, also wirklich, muss man ja. echt sagen. Ja. Wann habt
2: ihr eigentlich das letzte Mal gefloss dance So richtig, also ich meine jetzt nicht nur ein bisschen. Ich meine, ich weiß ja, dass Herren gerne mal so ein klein bisschen so äh, so, mhm. so zwischen Tür und Angel. Aber ich meine so richtig mal abgeflosst.
1: Mhm. Ich mache das eigentlich äh, jeden Tag, weil ich äh, ich habe ich habe ganz praktisch eigentlich. Äh, ich habe entdeckt, dass das für mich sehr nützlich ist, um meine Fäuste zu trocknen. <lacht> <lacht>
2: Schau mal vor, das wäre echt so, als jemand äh, im Freibad oder so, dass seine Methode ist, sich abzutrocknen. <lacht> einfach so hardcore schnell zu Floss Ja also
1: So Boxer, sagt man ring, <lacht> wenn, die, wenn die so die Handschuhe ausgezogen bekommen, machen erstmal so ein Flossdance. <lacht>
2: Hat man überhaupt da draußen jetzt noch Flossdance vor Augen? Frage ich mich gerade. Oder sind wir? bin ich gerade, also ja. ich wollte schon wir sagen, aber ich bin gerade eigentlich sehr so, du bist so mit den grade, jungen Leuten und so.
0: Aber Flossdance, nochmal nee, ja, kurz ja. für mich auch als, als Boomer jetzt hier. Das ja. kam von Fortnite, ne? Weil das so eine so eine ja, ja ne? Weil das so eine Art des, ähm, wie heißt Jubeln da, ne? Kann man so verschiedene äh, Moves ja, machen so ein Taunt. da war das dabei. Ja. Taunt. Ja. Ähm, und und dann hat das hat sich das natürlich die Kids machen das alles. Und ich würde das eigentlich auch gerne können, weil es, weil, weil, um das ab und zu mal so rauszuhauen. Aber naja, also ich sehe das nur Leute, die das machen. Die machen das dann auch die ganze Zeit und das will ich natürlich nicht. Also die Zeit habe ich also auch gar nicht. Also man muss es schon mal macht. üben. Das ja. kann ich direkt sagen. Ja, also man <lacht> muss es schon klar. mal üben.
2: Ähm, ich äh, habe das auch dann so ein bisschen, weil klar, bei Rocket Beans, ne, da muss man flossen, ja, das ist klar. Klar. Ja, klar, das war dann auch ähm, so damals, also das kam, das ist ja schon ein bisschen älter, deswegen meinte ich ja eigentlich, ich bin gerade der Boomer, ne? also gar nicht am Laufenden, weil das ist ja schon wieder out. Ne? Ja. Also Floss Dance ist ja eigentlich, also ich find's eigentlich sogar fast witzig, dass wir jetzt über Floss Dance reden, so vier Jahre <lacht> nach dem. <lacht> Ding, aber ich weiß doch genau, als Arno, äh, der Chef von Rocket Beans, auch äh, eine Mail an alle geschrieben hat, ähm, bei Rocket Beans, wie dieser Floss Dance Pflicht, äh, im, 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 im Betreff. Da habe ich erstmal schon ein bisschen geschmunzelt so und meine Sonnenbrille so nach unten äh, ge, ge, getilgt <lacht> äh, <auf den, lacht> und meine Mütze nach vorne wieder, ge, wieder ge, gerichtet. <lacht> Skateboard Skateboard kurz abgelegt und gesagt, okay, aber das ist jetzt fast ein bisschen zu viel für mich. Aber nee, dann war es cool, dann haben wir alle immer so einmal die Woche uns getroffen im Garten mhm. und alle mussten mal so schön abflossen. Ah. Und was am Anfang ein Muss war, weißt mhm. du, ähm, hat sich dann entwickelt zu einem Ich-Darf- Ach, und cool. ähm, ich ja. bin dann auch gerne mal in Hamburg so ein bisschen auch mal auf der Reeperbahn mal einen kleinen Floss gemacht, habe ich dann auch genannt, ja, mhm. mal so ein bisschen, ne, so einfach mal einfach auch mal einfach auch mal auf der Reeperbahn mal ein bisschen abflossen, war so Ich mein
1: habe hab ja damals gehört, dass ihr alle zum äh, zum Tanz und Trainingscamp nach Los Angeles äh, geflogen <lacht> worden Ja,
2: halt. <lacht> genau. <lacht> genau, das stimmt. Das war nämlich damals so, es ähm, ist eine funny Story, wenn ich die kurz erzählen darf. Ja, von, klar. Kurz ja. 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 Also es war nämlich so, dass ja. das, dass wir alle dachten, äh, wir dachten halt alle, ähm, ja, Los Angeles, das ist so ein äh, witziges Wortspiel. Ja. Äh, natürlich ja. gehen wir alle nach Los Angeles. Ich hatte schon meine meine Badehose eingepackt, mein Longboard und so und hatte auch schon die Adresse von Ralf Möller rausgesucht, um einen kleinen Besuch zu starten. Ja, aber nee, äh, es ist tatsächlich so, es gibt eine Stadt, die heißt Los Angeles mhm, ja. und äh, die ist, ähm, man glaubt es kaum, in Rumänien. Uh, <lacht> wir waren dann in Rumänien ja. und äh, ja, du, du, also Name der Stadt ist Programm halt auch, da wird <lacht> alles geflosst. Ja. Ähm, das Problem ist halt, wenn man in Restaurants geht, bestehen halt auch die Kellner drauf und Kellnerinnen wirklich auch so auf Tabletts Sachen zu servieren und alles fällt ständig runter und es ist halt irgendwie totales Durcheinander und man denkt sich so, hä, Leute, dann hört doch mal auf zu Flossdancen, weil dann habe ich auch mein Essen so und dann wird immer gesagt, dann lachen die so und dann äh, äh, wird irgendwas auf Rumänisch gesagt, was ich nicht verstanden habe und ähm, ja dann wird aber dann was, ja.
1: aber in der Stadt, in der äh, alle immer flossen, da müssen die Kellner doch eigentlich ihre Tabletts so konstruiert haben, dass beim Servieren während sie flossen nichts runterfällt.
2: Ja, es gab dann so kleine Vorrichtungen mit so einer kleinen Hydraulik, ja. also die quasi dann immer gegen ja. gegen die Flossbewegung. Ja. Also ich brauche euch Ingenieure jetzt ja nicht ja, erklären, ja, was Hydraulik Studium ja, gehabt, das ja. ist. Ja. Genau, also haben wir das ja auch mitentwickelt. Das System war ja auch. Ja ein paar, du warst ja ein paar Jahre in Rumänien dafür, ne? Ja, ja
0: genau. So mit ein
2: paar Kollegen haben wir das gemacht damals von der Uni noch
0: aus. Also ich war da dann auch Tutor und dann ähm, sind wir da viel hingereist. So klar. Also ich habe da ähm, hab da einerseits das gemacht und halt auch viel so Töpfer -Sachen. Ich habe keine so kleine Flöten, habe ich da viel verkauft.
2: Ja. Was war da die größte Herausforderung? Eigentlich, würde ich mal interessieren. Also, bei, bei der, von der Technik her? Ähm,
0: naja, das ist die Flöte. Also Weil jeder floss ja anders. Ach so, jetzt so also. redst du vom von Flossen. Ich dachte, du meinst jetzt ja. die Flöten, ja. Ähm, naja, also, das, ähm, das, das ist ja, das ist eine sehr
2: schnelle Bewegung. Ja. Und das war sehr herausfordernd. <lacht> <lacht> Ich finde es lustig, dass in Herms Vorstellung Flossen super schnell gehen muss. Das finde ich irgendwie witzig. Ja, also ich bin klar, also nee, ein gemütliches also, ja, Wasser.
0: Ja klar, gemütlich Wasser, aber da bist du ja im, also in Los Angeles, ne? Da ist ja, da <lacht> ja langsam Floss. Das, also, du ja. brauchst ja nur nach Ischke kommen und dann ähm, hast du da mit so kleinen, langsamen Schieren.
2: Ne? Das brauchst du nicht, brauchst du nicht bringen. Ein ja, Ischke ist ja auch Floss, Anthony äh, dann, dann. Floss, ja. Ja, Ja, ist leicht nervig, aber. <lacht>
1: Naja, er, man hört ihn immer nur so, wenn er seine Lieder singt, hört man immer nur, <lacht> weil, er, weil er floss beim Singen und das Mikro <lacht> immer nur so kurz vermuntert.
2: <lacht> es ist halt es ist dumm, oh mein Gott. <lacht> 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 oh.
1: Im Grunde genommen ist der floss Dance ja äh, die logische Weiterentwicklung von Macarena. Oder gab es nach Macarena nochmal so ein den Las Ketchup Song. Ja, der da Ketchup Song, song war so ein Tanz bisschen das ne? so
0: Macarena-mäßig, dass jeder, die, dass alle die Schritte können, gibt es eigentlich sonst gar nicht. Ne?
1: Ja. Das ist der Flossdance.
2: Ich habe den damals auch geübt, den Macarena. Ne? Aber ja. Echt? Aber den Ketchup Song war, war nichts. Ich, ich muss, wenn ich den Ketchup Song höre, jetzt ohne Scheiß mal, muss ich wirklich an, an Herrn denken. Aber ich weiß Ach, nicht cool. warum. Hast du darüber <lacht> mal erzählt? So? Nö, ich habe den damals mit produziert. Also.
0: <lacht> Ich, ey, ein Folgenden im Studium damals, also ich war da Tutor und dann haben wir ähm, ja. Spanien-Austausch gehabt. Ähm, wie heißt das? Nicht Esperanto, wie heißt das? Es, es, wie, Espanol. Dies? Ja, korrekt. Genau, äh, sie ja, Und dann waren wir da viel und dann haben dann, ich hab, ich liebe halt Ketchup. Ne? Ja. Ja. Und, <lacht> <lacht> ich liebe Tanzen, ich liebe Ketchup. Und dann haben die halt gesagt, äh. ey, das ist perfekt. Äh. Wir machen einen Song draus. Ich den dachte hast du ja mit äh, Alex Christensen äh, produziert dann, ne? <lacht> ja, genau. Und ähm, äh, Passion Fruit. Kam dann auch noch dazu später.
1: <lacht> ich dachte immer, äh, es wundert mich gerade, weil ich habe die Entstehungsgeschichte so im Kopf, dass, äh, dass du immer, wenn du mit Freunden Pommes essen warst, ja. immer deine, deine Pommes komplett mm, ertränkt Pommes. hast. ja äh, Und die Leute immer als ja. sie gesagt haben: Lass Ketchup, Herr, lass ja, ja. Ketchup. Und dann habe äh, ich immer mit die Rente immer so
0: gemacht. Nein. Die ah, ja. so übereinander gewackelt. Und dann, haben die Damen, dann wurde ich halt entdeckt. Klar. <lacht>
2: Und du hast dann immer so gesagt, Mann, das mag ich, Mann, das mag ich, Mann, das mag ich. <lacht> <lacht> Ich erhöhe
1: euch die Steuern. <lacht> <lacht> oh <Gott, lacht> das, das ist eigentlich Brand. mehr das
2: wieder der wiedererkennbare Part, fällt mir gerade auf. Ich habe den anderen Part genommen, warum. Ja, das die Bridge genommen war. Fand, ja, genau.
1: Fand ich gut. Aber äh, ich, da gab es auch einen Tanz zu, der war ja, der war viel schneller als Macarena, glaube ich. Ja, ich weiß, das ich weiß also nur noch, dass man, dass man die Hände so übereinander machen. machen musste und immer so abdecken. Ja, genau, aber, aber so, so zur Faust, also so wie Kartoffelbrei im Kindergarten. War das auch muss Was ist Kartoffelbrei? Haben? Kartoffelbrei im Kindergarten, war das alle ihre Fäuste so aufeinander stapeln und immer den Daumen festhalten mit der Faust. Naja, ah, so doch. Einen hatten und dann hauen alle auf den Tisch und sagen, Kartoffelbrei, Kartoffelbrei und eine Hand muss weg. Und dann wurde die ah. unterste Hand hingelegt und dann haben die anderen Hände da noch so drauf gestampft. Bis alle Hände... Ach so, bei uns hieß Schluss, das, das
2: Butter-Butter-Stampfer. Bei uns haben wir das in der achten Klasse gemacht. <lacht> <lacht> Tübingen Tübingen ist da ein bisschen, in, in Tübingen ja. laufen die Uhren anders. Ja, aber cool, ey. <lacht> ja. Cool. Also mit
1: Butterflies habt ihr das gemacht. <lacht> genau. Ich habe übrigens,
0: ja, ähm, also, ich weiß nicht, ob wir noch was, ähm, das war jetzt der Orga-Part, würde ich sagen. Mm -hmm. Ja, der ja, heutigen Folge. Gut. Ich hätte noch was ähm, zu unserem letzten Bähnchen, wo wir ähm, unseren Hörer Ferris ein bisschen vielleicht du unverhältnismäßig äh, angegangen sind oder sowas. Wie will es
2: an dieser Stelle auf jeden Fall, aber erstmal?
0: Und ähm, da gab es ja auch viele Reaktionen drauf. Was ich ähm, sehr lustig fand, war, dass bei, ähm, bei Instagram schrieb jemand, ähm, Herm hat mich neulich um zwei Uhr nachts angerufen und so laut ins Handy gebrüllt, dass meine Freundin die Polizei gerufen hat. <lacht> und die <lacht> hat, hat Poey cool geschrieben. Das fand ich sehr lustig. Und ich habe dann nochmal mit Ferris Kontakt aufgenommen. Ja. Ähm, und was ich sehr lustig fand, der hat direkt einen Screenshot geschickt, den er an seinen Kumpel Felix, ähm, hat er geschrieben hat er so einen Screenshot gemacht von wo, wo ich die ersten beiden Nachrichten geschickt habe und dann hat er geschrieben ich glaube Hermes langweilig <lacht> 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 war, und Dann habe ich gefragt hey Ferris du bist jetzt hier unser Entertainment Monster willst du noch noch einen kurzen Gruß an uns richten oder sowas ne ich habe jetzt noch nicht ich habe jetzt wir hatten es nachgeschickt ich habe noch nicht reingehört ich bin sehr gespannt ähm, seid ihr bereit dass ich äh, dass dir... oh ja okay, auf jeden das. Fall dann, Achtung. aber das könnte jetzt natürlich alles sein ne? ja das könnte ja eine ja. Drohung sein vielleicht macht er auch Werbung mal schauen
2: Okay. Moin Bros, hier ist euer Bro Ferris. Ähm, ich wollte mich eigentlich nur nochmal beschweren, dass ich eine halbe Stunde für meinen Sprachgebrauch ähm, ausgelacht wurde. Meine Frage letztendlich dann nicht beantwortet wurde. Ähm, und ich ziehe da jetzt auch ganz einfach die Konsequenz draus, dass ich zum nächsten Live-Auftritt einfach zwei Paar Boxhandschuhe mitbringe. Und dann äh, klären wir nacheinander mal, wer ihr wen fertig macht. Ne? Greets. Okay, wenn, er, wenn Dann, er meint, äh, das, äh, soll ich ehrlich sein? Ein bisschen unangenehm.
1: Ich fand's witzig. Aber wenn er, aber wenn er schlau, wenn er schlau wäre, hätte er wirklich, hätte er eigentlich wirklich die Nachricht verkauft, irgendwie, an, ne, an, die Metzgerei bei ihm da vor Ort oder sowas, äh, ja. für, für ein Leben lang Wurst Hallo oder so ein Scheiß. Und ich habe gerade eine, eine, Frische. Also, an Fanta. dir ist ein echter Copywriter verloren gegangen. Die ja. Also, erst, was
2: dir einfällt zur Metzgerei, äh, für ein Leben lang Wurst.
0: Ja. Leben lang Zervelatwurst. Und dann ist mir noch was eingefallen, weil als ich hier in unser geiles WhatsApp-Gerät ähm, geschaut habe, dass wir ja auch in, letzter, in der letzten Folge haben wir ja auch was von Anna-Katharina gespielt. Und zwar immer das hier.
1: Und in den restlichen zehn Sekunden grüße ich gerne meinen Mann. Hallo, <lacht> Philipp.
0: So, Gruß auch an Philipp an dieser Stelle. Und sie hat ja. auch noch mal eine Nachricht geschickt. Die würde ich jetzt auch mal kurz abspielen, was sie noch äh, nachlegen möchte. Mhm. Okay.
1: Hallo, ihr Lieben. Ich wollte mich tatsächlich einmal bedanken. Ich habe gestern die Folge gehört, in der meine Frage beantwortet wurde. Und habe mich richtig gefreut. Das war ein Nichtblick in dieser düsteren Corona-Zeit. Insofern vielen Dank und macht weiter.
0: Oh, wie schön. Mit den Vögeln auch und so. Ach, ja, gut. Stimme, sehr wir, schön, wenn wir gut für die Menschen da draußen sind. Außer also für Ferris, der irgendwie sich für was Besonderes hält, scheinbar.
1: Aber, ja. <lacht> Aber dass sie, dass da erst, also erst hat man nur so einen Vogel gehört bei ihr und da dachte ich kurz, sie hätte uns jetzt einfach so einen Grillenzirpen geschickt, dass <lacht> ich, ich einen geilen Move gefunden hätte, <lacht> <lacht> einfach nur Stimmt. so einen Grillenzirpen schicken <lacht>
2: naja. ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, was war da nochmal, warum war das ähm, am Ende mit dem Gruß, äh, wir fanden das lustig mit dem, mit dem Gruß an den Mann oder so, ja. ne, auch ein bisschen. Ja. 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 <lacht> Ja, war eine schöne, war eine schöne Woche ähm, äh, bezüglich so ähm, Social-Media-Feedback und so. Ich fand es auch mal cool ähm, zu sehen. Wir sind noch da. Leute. Wir, wir waren ja nie weg. Das haben wir ja immer gesagt. Aber weißt du, mit Gäste zu da musst du immer rechnen.
1: Mit gästegeist ist Geist, wirklich immer zu rechnen. Also da kann man, ja. da beiß, beißt die Maus keinen Faden ab, muss man an dieser Stelle ja, ganz, ja, ganz gro und klar so sagen.
2: Genau, große Firmen versuchen ja immer wieder viral zu gehen irgendwas cooles zu machen. Weißt du, bei uns ist es einfach organik. Ja, wir, wir sind eine ja. Turniermannschaft. <lacht>
1: <lacht> große Firmen versuchen uns auch immer wieder runterzudrücken. Ja, Wir ja, versuchen genau. uns klein zu halten. Genau, äh, alles. Ford, Dr. Oetker. Ich habe neulich äh, erst wieder eine
2: E-Mail von Nike bekommen. Nike. Uh, 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 CEO at Nike.com. Ja, ja. Also, hallo Donny und die anderen Jungs. Na. Uh, hört mal auf damit. Don't, do it, Don't ja, do it, klar. Don't do it. Zalando. just, just uh, Stop it. <lacht>
1: Coca-Cola, ähm, die versuchen uns alle fertig zu machen. Aber wir ja. bleiben hart, wir bleiben, ja. wir sind auf, wir bleiben standhaft, aufrecht. Ge Ge ja. Wir gehen immer voran. Immer auch Indie ja. sind wir, immer indie. Ja. Immer indie.
2: Aber aber ähm, tatsächlich auch mal kurz ähm, ohne Ironie. Es war echt oh. cool das Feedback, weil es war ja echt zu so krass. Ich weiß nicht, bei euch war es ja auch so, dass der Inbox an dem Tag voll war. Äh, als äh, äh, es ging ja wirklich Empörung fast schon, aber die Art Empörung, deswegen wie ich das loben, die äh, ja sich gut anfühlt für für äh, für die Macher des Podcasts, dass ja dieses die Ungeduld auf, auf dieses Fotos, aber ich also das habe ich ja noch nie erlebt, ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen an einem Tag ähm, bezüglich, äh, wann wir denn endlich das Foto posten von von Geheimratsecken Mo ja. und ähm, Gefängnis Maria jetzt habe ich irgendwie hab ich merke gerade sehr sehr lange sehr kompliziert formuliert, was sie sagen wollte. Aber schön ist ja immer dann, wenn
0: man wenn man also wir, wir vergessen, das ja schon innerhalb von einem Tag worum es ging. Ja, genau, aber, aber genau, das ja. wird jetzt halt immer kommen, immer so zwischendrin so Nachrichten, wo kann ich denn die Geheimratsecken sehen? Die so ja, ich habe es auch komplett vergessen, was, so, was die meinen.
2: Ich dachte, ein, ich bin ja mittlerweile auch dann so, dass man gar nicht mehr, ich tue das dann einfach gar nicht mehr drüber nachdenken, weil sonst wirst ja irgendwann verrückt bei vielen Nachrichten. Aber dann irgendwann hat sich dann auch in dem Tag gesagt, so, jetzt habe ich schon die dritte Nachricht mit Mo und Geheimat. Was, was reden die Leute? Und dann äh, habe ich mich dann, ja, war aber auch war, war cool, war cool, war ein gutes, aber danke auf jeden Fall da draußen für das äh, wirklich tolle Feedback auf das Bähnchen. Ist natürlich auch schön für uns, ne, auch mal ein bisschen von euch Feedback zu. Kann man ja auch mal ähm, immer mal wieder sagen. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ich fand's, ich glaube, ihr, ihr auch, ne? War ja schön einfach
1: da, Absolut, ja, dass mein, das so gut ankam. Dass wir
2: wir immer, haben es immer noch. Wir haben es immer noch. Das, wir machen jetzt natürlich auf jeden Fall jetzt eine Scheißfolge, ist ja klar. Also das haben wir auch ausgemacht, ne? Nicht, dass ihr euch das wündet, ne? Wir haben uns vorher abgesprochen, wir machen heute eine mittelmäßige Folge. Damit einfach, weißt du, das ist das ist alles Teil des Plans. Du musst natürlich gucken, dass du das streust. Ne? Du kannst ja die, kannst ja den Zucker nicht immer nur verteilen umsonst. Hm. Ja. Also mir hätte
0: <lacht> mein Management auch viele so Reaktionen, irgendwie so ein paar Screenshots gefaxt. Das war schon auch ja. für mich cool zu sehen, aber ist ja business as usual, ne? Also wir ja. hier irgendwie angreifen und so, klar.
2: Was natürlich das Geile ist halt, dass, dass du, dein Management und du, ihr seid die einzigen beiden mit Faxgeräten noch, ne? In ganz Deutschland, das ist ja auch so ein bisschen das Motto von deinem Management, ne? Dass ihr seid, du, hast, du bist der letzte Empfänger und der letzte Absender seid ihr, ne? Also ja, also dadurch geht es halt aber super schnell, ne? Also da ist halt ja. nichts dazwischen
0: und so. Ist
2: cool einfach. <lacht> habt ihr schon mal, jetzt mal ohne Schwein, habt ihr schon mal gefaxt,
0: jetzt mal ehrlich? Nur online. Na doch, einmal habe ich ein Faxgerät, ein richtiges Gerät benutzt. Ich benutze manchmal so, manchmal muss man ja so Kündigungen faxen oder sowas. Ja. Und da benutze ich so Online-Services für. Weil dann kann man so quasi online dann, also ohne Gerät halt, ne? Aber ich habe auch ja. schon mal ein echtes Faxgerät benutzt. Das war auch total verrückt. Warte mal, es gab einen Online, äh, Online-Service, der für dich
2: faxt, da kannst du auch einfach einen PDF dann
0: ja. machen. Du ja, nee, nee, weil bei vielen Sachen äh, E-Mail nicht zählt. Nee, äh, eine E-Mail zählt quasi nicht als Text-Blabla-Eingang, sondern aber das Fax. Aber nicht mehr, oder? Aber das Fax ist schon, zählt.
2: Äh, weiß ich nicht. Aber schon länger her, oder? Entschuldigung, ich äh, ich hab, grad, äh, ich hab Woche, aber äh, nicht mehr, das ist schon länger her, oder? Das geht nicht. Weiß ich nicht, drei Jahre
0: oder so? Okay, noch krass, hier, glaub, es glaub, es gibt manche kass. Es kommt immer darauf an, um, was die Firma die in den AGBs stehen haben. Und dann, okay.
1: Na. Also da kann ich ja äh, mein paar Oper erzählt von Krieggeschichten auspacken, oh. weil, ich, äh, weil ich hatte mit 17, äh, mit 18 in meiner ersten Wohnung natürlich ein Fax, ähm, weil man das früher total gebraucht hat, weil E-Mail noch gar keiner benutzt hat und auch ja. vor allem keine, finde ich, für Dokumente oder so. Und ich habe immer alle möglichen Dispos, Drehbücher, Anfragen, habe ich alles gefaxt bekommen. Äh, und ich habe das Fax dann natürlich auch für Spaß äh, benutzt, habe irgendwie Freunden, Comics gefaxt oder so. Ich habe Heike immer Comics gemalt und gefaxt und so, also bei mir. Ich hatte eins, das wurde echt viel benutzt. Wir hatten so eins, gab ja früher nur Telefone bei der Telekom und da gab es so ein Faxgerät, das hatte ein mobiles Telefonteil, das hatten wir bei uns im Flur stehen.
2: Aber, aber ein Drehbuch, das ist ja mega viel, dann kommt ja den ganzen Tag wird dann gefaxert,
1: oder? Nee, da hast du nur deine Seiten bekommen, also da hast du dann ja. irgendwie so zehn Seiten geschickt bekommen oder so.
2: Könnt ihr euch an eure erste E-Mail erinnern?
1: Die äh, ihr habt? Ich habe nee. es gerade
2: versucht, ich halt gar nicht, auch nicht. ne? Aber es ist krass, weil man, wahrscheinlich als man es damals gemacht hat, einem gar nicht klar war, was für ein krasser Moment das eigentlich in, im Leben ist, sozusagen. Also es ist ja schon das erste von wahrscheinlich dann folgend Zehntausenden. Ich weiß noch, dass
0: ich erstaunt war, ähm, dass das, weil ähm, ich dachte so, ich habe die e jetzt abgeschickt und ich dachte ja. so, das dauert jetzt ewig bis die Ang weil ich muss ja irgendwie um die halbe Welt gehen, das dauert bestimmt so ein paar Stunden oder so. Und dann war die ja direkt da und habe ich gesagt, boah, ist ja total abgefahren. Aber ich weiß also, auch noch, bei so, ich habe noch, noch mal kurz wegen Fax, ich habe dann noch so die das Endstadium des Fax noch so halbwegs mitbekommen in den 90ern. Ja, ich auch. Ich fand es auch mal interessant, dass dann auch so natürlich auch wie bei E-Mails dann danach halt so so Fun rumgeschickt wurde, dass es da auch so Bilder gab, die dann so alle mal gesehen hatten und sowas, weil sie halt per Fax mm. irgendwie rumgeschickt wurden. Das fand ich witzig. oder auch gut als Prank einfach mal
2: eine schwarze Seite schicken.
0: Das war natürlich auch. Äh, <lacht>
2: <lacht> aber äh, weißt du noch, weißt du noch, Herr, um deinen ersten E-Mail-Account? Also ich versuche, ich, ich weiß auch nicht, warum ich gerade. Ich werde gerade, habe gerade so einen Nostalgie-Anfall. Äh, aber ich ich habe mir fällt gerade auf, ich habe mir über sowas noch nie Gedanken gemacht über die erste E-Mail oder meinen ersten Account. Ich glaube, ich war tatsächlich bei Lycos oder sowas. Ich war bei Gmx, e ja. Gmx, ja, Gmx war, oh, ja, ich glaube ich, aber donny.dubson.gmx.de hatte ich, glaube ich. <lacht> aber das habe hab ich dann irgendwann gelöscht, weil es einfach nur noch verpackt war und ich nicht mehr reinkam. Ja, ich habe so. dann irgendwie
0: auch bei Gmx dann irgendwie so einen Account gehabt und habe ich irgendwie versehentlich mal so ein Test-Dings angeklickt, dass man dann so werbefrei hat oder sowas irgendwie, keine Ahnung. Ja. Und dann ähm, habe ich einmal im Jahr dann immer ein Schreiben von so einem Kassounternehmen bekommen, weil ich <lacht> weil ich noch diesen, diesen komischen Account von Euro da im Monat hatte oder sowas. Aber das Passwort auch nicht mehr wusste und dann kamst du da nicht mehr rein und dann wusste ich auch nicht. Dann habe ich gesagt, er musste mal kündigen,
2: aber das habe ich natürlich immer vergessen. Dann kam einmal mir einmal kasso post von Gmx <lacht> Da fällt mir zum Thema E-Mail-Passwort fällt mir eine schöne Anekdote von einem äh, Freund von mir ein. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt vor Ewigkeiten hier im Podcast, aber egal, ich erzähle es nochmal. Und zwar ein guter Freund von mir ähm, aus Tübingen, äh, mit dem ich auch zur Schule gegangen bin, ähm, der ist irgendwann auch nach Berlin gezogen und ähm, der hat dann am Anfang in seiner Wohnung halt kein Internet gehabt ne? und ist dann immer zu so einem Internetcafé um die Ecke da in Kreuzberg gegangen und ähm, naja, da hat dann irgendwie, äh, äh, da konnte man sich so einen Account anlegen und dann hat er das irgendwie gemacht und dann war er da immer und hat seine Mails gemacht und so und irgendwann ist er dann wieder wiedergekommen und, und dann wusste er sein Passwort nicht mehr. Und dann äh, hat er irgendwie mit dem Dude verhandelt, es war irgendwie wichtig, dass er, ich weiß nicht mehr genau, warum er da ein Passwort hatte, für für die, dass er da irgendwie da einen Account hat. Ich merke gerade, das macht eigentlich gar keinen Sinn, aber auf jeden Fall, so wurde es mir erzählt, vielleicht ist es auch nicht ganz richtig die Sorge, auf jeden Fall geht es um, um das Passwort, was so lustig ist. Er hatte auf jeden Fall ein Gespräch mit dem Späti-Besitzer, wo die beide das Passwort erörtern mussten und der Späti-Besitzer <lacht> hat es vor sich gehabt sozusagen, aber er kann ja nicht einmal das Passwort rausgeben und hat da so rumgeraten und so und dann ist es ihm eingefallen und er musste es sagen und das Passwort war Peniskatze. Sind nicht, ich weiß nicht, ob das nur witzig ist für mich, weil ich diesen Menschen kenne, sozusagen, weil das einfach dann so das Gesamtpaket einfach sehr witzig ist. Oder ob das auch so lustig ist. Aber die Situation allein, dass man so ein Passwort sagen musste irgendwie, aber Peniskatze ist bis heute so legendär, finde ich. Naja. Wie kommt man da auch drauf? Es ist immer die Frage, so, was ist denn das für ein Passwort? So, wieso denn Peniskatze? Naja.
1: Ich überlege gerade, ob mein erster E-Mail-Account Gmx war oder äh, AOL, weil ich bin ja am Anfang immer über AOL ins Internet am Anfang. Mhm. Ja, äh, ich auch. Und ja. da hat man ja auch automatisch eine E-Mail-Adresse gehabt. Ja. Ähm,
2: also, ich fand das, manchmal denke ich zurück an diese erste Internetzeit, ich habe ja, ähm, wir haben super spät bei uns zu Hause DSL gehabt äh, oder Internet überhaupt. Ich glaube, das erste Internet, was wir wirklich hatten, war auch dann direkt irgendwie DSL. Weißt du, noch mit dieser, dieser Magenta, Weiß-Magenta-Router da von, von, Telekom. Weißt du, dieses, dieses Viech. Und, äh, dann war ich aber immer da, zu der Zeit bei meinem Kumpel Mark und der hatte schon Internet und die hatten irgendwie, der hatte auch so ein vier, äh, fünf, nee, ein 686er Rechner. Ja, das war ja mega krass da für die Zeit, wo alle noch so drei oder vier 86er hatten. Klar, ein bisschen Nerd-Talk für die Leute Nerds da draußen. PC, Gibt Freaks. es gibt's einen 686er Rechner? Ich glaube schon. Ich glaube, es gab sogar bis 786er irgendwie sowas. Es ging ja mit dem Prozessor, oder? Ich weiß es okay. nicht. <lacht> Sorry, IT-Herm. IT-Herm, <lacht> hakt nochmal nach. Ähm, nee, und dann war ich immer bei ihm und da weiß ich noch, wie aufregend das alles war. Und das, Ich rede jetzt gar nicht mal von irgendwie Pornoseiten oder sowas, sondern einfach, ich weiß noch genau, ich fand das so krass, diese Möglichkeit, weißt du, so dieses, dieses Suchmaschine zu haben. Ich glaube, damals haben wir immer so, das war gar nicht Google, das war irgendwie... Fireball. Äh, ich äh, ja, ich,
1: ich habe auch immer genau. Fireball.
2: Ich glaube, bei mir war es, dass ich Lycos, äh, äh oh. oder, oder nee, Alta Vista, Alta Vista hieß das. Oh. Und ich fand das so krass damals, dass ich echt da super oft bei ihm abhängen wollte und gemerkt habe, ich bin eigentlich bin eigentlich nur bei ihm wegen dem Internet, <lacht> weil ich immer dahin wollte. Ich hatte immer solche Freunde. Ich hatte auch einen Freund, der hat einen N64 gehabt, der war da mein bester Freund. Ein anderer Freund hat einen Super Nintendo gehabt. <lacht> das ist ein Pattern auf jeden Fall in meinem Leben. Aber äh, ich weiß doch genau, und dann saß ich immer da und war so voll völlig begeistert davon, was, also allein dieses Gefühl, weißt du, diese Möglichkeit, da kannst du jetzt was eingeben und dann kannst du dich informieren oder irgendwas finden oder Internetseiten oder Gästebuch, Einträge machen und so, das fand ich irgendwie krass. Ja, so also dieser, da war dieser, ich von da
0: an schon hooked. Dieser, dieser, das weiß nicht, so -mäßig genau, war genau ja auch, ne, so dass man, also, crazy alles damals. Ach. Ähm, da fällt ja. mir ein eine andere Institution und auch auch Kultursache, ähm, mit der wir früher viel Zeit verbracht haben und die uns früher sehr im Herzen lag, stirbt einen traurigen Tod und wird immer peinlicher. Ähm, die FDP, <lacht> nee, ähm, und zwar haben wir <lacht> schreiben oh. wir schreiben wir uns ja öfters ähm, zur Zeit ein, ein großer Inhalt unseres unseres internen WhatsApp-Chats sind ja zurzeit Zeit ähm, Spruchbilder von der MTV Facebook-Seite. <lacht> Ja. Von der MTV ja. Deutschland Facebook-Seite. Großes Thema, ja. Donny, möchtest du kurz, weil du hast es irgendwie ja. an uns rangebracht und seitdem kann ich gar nicht mehr genug davon kriegen. Möchtest du kurz das äh, einmal Leute, weil ich habe meine Liebsten Sprüche der letzten Tage schon rausgesucht? Die kann ich dann gleich zum Besten geben
2: sehr gerne also ähm, das Ding ist ja Folgendes es gibt ja noch Facebook irgendwie aus irgendeinem Grund keine <lacht> Ahnung warum aber 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 es ist noch da ich meine es gibt natürlich legitime Gründe siehe äh, Facebook Gruppe Wesseling Grüße an Herrn äh, Nils an dieser Stelle Na, Danke. Da, es gibt es gibt noch ein paar coole Sachen die kann man machen ja aber im Grunde genommen ist es ja vorbei und das Ding ist, warum ich das geschickt habe, ist, dass Herm und ich, äh, insbesondere wir beide, schon seit Jahren so, ähm, eigentlich haben wir uns ein bisschen auch dadurch kennengelernt und ein bisschen auch äh, mögen gelernt, ne? so ganz früher, dass wir uns immer so ein bisschen, du warst ja damals noch bei Haligalli in der Social Media äh, sozusagen, äh, hast ja irgendwie die Sachen gemacht und ich habe auch was ähnliches gemacht und dann Fußballer den Zwerg aufdrehen und so. Also ich bin da, ich war schon immer sehr in dieser Materie von, von Facebook-großen Pages, die dann immer weißt du, so diese Bilder machen und dann irgendwie so ein Spruch drauf und es hat dann irgendwie zehntausende Likes und das hat mich immer schon aufgeregt, weil das immer so mega der Scheiß war oft. Und dann haben wir das ja immer hin und her geschickt, der Herr und ich, und irgendwie geguckt, was ist da gerade das Peinlichste. So, äh, das nur kurz zur Vorgeschichte. Und äh, Aber es gibt halt noch Facebook und das ist jetzt alles, was ich gerade gesagt habe, war so vor, weiß ich nicht, acht Jahren oder sowas. Und ähm, mir ist dann Folgendes aufgefallen. Ich habe irgendwie gemerkt, dass MTV Deutschland... Ähm, äh, irgendwie obwohl so eine Art Redesign gemacht hat oder so eine Art naja, nicht Redesign, sondern die wollen sich glaube ich neu positionieren so ein bisschen, mit neuen Sendungen, so ein bisschen das neu aufleben lassen. Wahrscheinlich hat auch MTV gemerkt, so die 90er und so ist ja, und 2000er sind gerade voll in und äh, sowas funktioniert jetzt halt sowas wie Crips und so nochmal laufen zu lassen oder Pip My Ride und sowas. Ne? Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass da auch die Social Media Abteilung anscheinend sehr äh, also die haben wirklich jetzt Ihr müsst euch das mal angucken da draußen. Die Facebook-Seite von MTV ist so unfassbar hängen geblieben. Es ist unglaublich. Diese Bilder, und ich will echt jetzt nicht irgendwie draufhauen und so, aber ich muss es an dieser Stelle echt sagen. Das ist so lame. Das sind so Bilder, immer mit so irgendwie so ein so Musik, irgendwie so ein Musiker drauf und dann steht da so ein Spruch drauf und unten rechts ist das MTV-Logo und es ist so, es ist einfach so schlimm. Und es ist mir irgendwann aufgefallen. Und dann habe ich irgendwann, zum Beispiel war das nämlich irgendwie sowas, äh, da stand irgendwie. Da war dann irgendwie so, so so wieder so ein Ding und dann habe ich auch einfach mal bei Facebook kommentiert, was ich schon 100 Jahre nicht gemacht habe. Und habe einfach so gesagt, boah, Leute, ne? Habe ich, so, hab ich so kommentiert? Und auf einmal war dann der Algorithmus wohl wieder aktiviert und jedes Mal, wenn ich jetzt in Facebook gucke, was man ja doch irgendwie, dass man ja irgendwie doch macht, sehe ich immer die ganze Zeit nur MTV und diese andere Seite, die ich geliked habe, wo immer so so, so Onkelhumor ist, irgendwie so, ah, heute Morgen ist aber halt ein guter Tag und dann so ein Teddybär oder so ein Scheiß. Dumme, weil ich die so ironisch lustig finde und manchmal so wieder postet, so kleine GIFs mit so einem Teddybär, der sich so bewegt, und dann so, oh, Montag ist aber doof und sowas. Und dann, und das, das ist mein kompletter Facebook-Inhalt <lacht> mittlerweile. So, und dann habe ich halt angefangen, hab irgendwann habe ich dann so gedacht, das, ich glaube, das war sogar spät abends, habe ich gedacht, das muss ich mit den Jungs teilen, weil ich, ich bin voll in dieser Welt alleine drin, das Gefühl. Und ich habe schon seit 100 Jahren nicht mehr mit Herm sowas geteilt, weil wir nicht mehr Insta äh, DMs auf Facebook mehr schreiben und so chatten. Und ich habe dann gesagt, ah, ich muss damit, ich muss irgendwie, ich brauche ein Ventil. Und dann habe ich einfach mal äh, in die Gruppe gehauen, hey, Leute, ist mir aufgefallen. Ey, die, die, habt ihr mal die Social Media Seite, Facebook-Seite von MTV Deutschland gesehen? Das ist das Liebste, was ich hier gesehen habe. Und dann habe ich angefangen, die Bilder zu posten. Und so fing äh, das an. Und das hat sich jetzt über die. was mich sehr gefreut hat, weil die Jungs das genauso gecheckt haben, wie ich das meinte. Ähm, ja, und das ist. Äh, also danke für die Einleitung, danke für die Möglichkeit, das jetzt auch nochmal äh, so zu erklären. Ich fühle, fühle mich auch gerade gut. Es ist wie so von der Seele, sich was zu Aber es ist, und äh, nochmal, also das Ding ist ja. MTV Deutschland ist ja auch irgendwie bei bei äh, Instagram und so. Da sieht ähm, ganz anders aus, ja. Da ist es ganz anders und da haben die auch schon so, äh, habe ich auch von dem Account ab und zu mal so ein Likechen bekommen oder so oder mal so, eine, so ein Smiley Face, wo ich mich, gebe ich zu, sehr gefreut habe, weil es ist immer noch MTV, ja. ja, ja. Also es ist immer noch irgendwie schon ziemlich cool und irgendwie ist auf, aus irgendeinem Grund immer noch die Marke MTV in meinem Kopf zumindest immer noch eine coole Marke aber diese Facebook-Seite, Leute, und Hermann, du hast ja gesagt, du hast ein bisschen was vorbereitet, ich bin ja. sehr gespannt, was du rausgesucht hast, aber wirklich, Leute, es ist wirklich, da muss man einfach ein bisschen auch mal haten und sagen, nee, das geht gar nicht, das ist wirklich wie, wie von so einer, das ist, als würde die Facebook-Seite jemand machen, der irgendwie beim Ordnungsamt arbeitet oder sowas, oder irgendwie so, so keine Ahnung, nebenher, neben dem, neben dem Bürojob beim Arbeitsamt macht die halt die Seite irgendwie, oder der. Ja, ja, das, ja das, also, das ist das Schlimme daran, finde ich, dass es so,
0: ähm, dass es so berechnend ist, also es sind immer so Spruchbilder, die so, diese so ganz
2: schlimmen kitschis sind, wo man weiß, das ja. teilen so die Facebook-Modis. Genau. Ne? Das Nur ich Musik so, kann echte oh. Emotionen hervorrufen. Ja. Und dann steht halt in der Caption halt wirklich sowas wie: Was meint ihr? Fragezeichen. <lacht> so dieses typische so. Damit das ist so so Frank Thelen Social Media, weißt du? Frank Thelen macht das ja auch immer in jedem Post, mir aber aufgefallen. Sorry, wenn ich noch kurz kurz nochmal abschweife. Aber in jedem Post macht Frank Thiel. Musst du mal darauf achten auf Instagram immer eine Frage, weil er natürlich so voll so denkt, er hat den Algorithmus raus, so weißt du so. Er macht so ein Bild, weil natürlich ja, Engagement. das Engagement. Engagement, Interaktion. Auf. Und es ist so, er ist für mich der Inbegriff von Scheiß-Social-Media. Weil es ist ja, es geht gar nicht mehr darum, coole Postings zu machen, kreativ zu sein, irgendwas Geiles zu machen, sondern es geht immer nur darum die Performance zu steigern, weißt du, so mit so dummen äh, äh, Regeln, die zwar oft leider einfach stimmen, weil ist halt so, Engagement äh, fördert der Algorithmus. Und deswegen, äh, die genau, und die Seite macht dann bei MTV auch immer, immer eine Frage noch dazu. Ne? Also ist richtig dumm. Man,
1: man soll doch immer viel Emojis benutzen, habe ich gelernt, Ge bei genau. Instagram im Text. Ja. Äh, dass aus irgendeinem ja. seltsamen Grund bevorzugt der Algorithmus das auch ja. äh, und die Leute lesen die Leute das auch lieber. Die
0: Leute finden Emojis <lacht> geil. Ich hatte das halt also, gerade direkt in yeah. den, den aktuellen MTV Deutschland, MTV Germany Post, <lacht> okay, Der Text das ist einfach nur ein Lautsprecher und ein Herz. <lacht> ähm, und das Spruchbild dazu ist, ich kann dreistimmig singen. Erstens laut, zweitens schief, drittens
2: leidenschaftlich. <lacht> Ist okay, ich, äh, kann ich direkt kategorisieren, das ist natürlich die Klassiker, natürlich der Klassiker, der relatable humor. Ja, so. ja. <lacht> Sich selber nicht so ernst nehmen, wir können ja alle nicht singen. Oh Mensch, du super. Like. Lass ich ein Like da. Ja, okay.
0: ähm, nächster Post, es geht ein bisschen deeper, ist der, ist der ähm, Posttext, ist, eine, ist so ein Noten-Emoji. Mhm. Und ähm, man sieht jemanden, der mit ähm, Kopfhörern auf das Meer hinausblickt, mit Kopf mit Kapuze auf. Und der Spruch <lacht> dazu ist: Lieder sind immer nur so traurig wie ihr Zuhörer. <lacht> <lacht> das macht gar keinen Sinn Ja, und dann also, ja, das nächste nicht. ist auch ähm, ist der Posttext ist ähm, Kopfhörer-Emoji Das Bild ist so eine, so eine unscharfe so eine Scheibe, an der Regen hinabläuft und darauf steht <lacht> Wenn ich Musik höre, lasse ich meine Gedanken fließen
2: <lacht> Hast du noch die Likes, die Likes parat immer? Nee, das, nee, der, der war
0: so okay, der hat so 450 Likes, wurde hundertmal geteilt ist, aber kommt an bei den Leuten ja. Und jetzt kommt einer das, ah, der hat sehr, sehr viele Likes. Der hat 2600 Likes wurde auch über 700 Mal geteilt. Um das Geil. Posting-Text ist: Musik berührt die Seele. Und jetzt, also das Bild, damit ihr es besser vorstellen könnt, ist eine Hand von der Wand. Die Hand ist so offen, als würde man ja. sich so quasi die Hand ausstrecken. Aus der Hand kommen Noten geflogen. <lacht> oh Gott. Und der Spruch ist: Musik berührt Stellen.
2: Da kommen Hände gar nicht hin. <lacht> Ähm, darf ich auch? Ich habe nämlich auch, ein ich habe nämlich extra, ich habe jetzt nämlich schon mittlerweile einen Ordner angelegt okay, äh, bei ja. mir auf dem Handy. Ich habe euch ja nur die, die Spitze des Eisbergs geschickt, ne? Also ich tue ja wirklich immer noch jeden Tag mir das speichern, wenn ich denke, das kann ich noch mal gebrauchen, <lacht> weil ich wirklich mal vorhatte, da vielleicht das irgendwann mal auf, zu twittern, so alle 20, so von den Top 20. Hier habe ich noch einen Guten. Äh, das Bild ist, ist einfach sind so äh, Boxen, ja, so im Hintergrund so ein bisschen mit so einer tiefen Unschärfe und da steht da Zimmerlautstärke ist, wenn ich die Musik in allen Zimmern gut hören kann. <lacht> <lacht> ein, warte mal, ich mache noch einen. Das finde ich auch gut. Einfach das ist ein Bild von so einer Frau, die lächelnd in die Kamera schaut und Kopfhörer aufhat. Dieser Moment, wenn man das Lied neu starten muss, weil man vergessen hat, es zu genießen. <lacht>
1: Was soll das? Was ist denn da los, MTV? Bitte. Naja, das Ding ist ja, es ist ja eigentlich mega schlau. Es ist ja eigentlich, es ist ja sehr, sehr durchdacht und ja, sehr clever ja. und gerissen, ja. weil es ja genau, es ist ja genau zu 100 Prozent, äh, der Humor oder die Sinnhaftigkeit ja. äh, von Menschen, die noch Facebook benutzen. Also dieses ganze, diese ganzen Corona-Boomer-Tanten äh, äh, und Onkels, die irgendwie alle da noch unterwegs sind. Für die alle ist das mega geil und ja. mega deep ja. und so und so schlau und so. Deswegen ist das ja eigentlich super schlau, dass sie quasi bei MTV ihren ältesten Mitarbeiter gesagt haben: Du machst jetzt Facebook und äh, und dann da jetzt den ganzen Tag nur noch solche Postings raushauen. Ja, ja, stimmt schon. Ja. Ich glaube auch gar da nicht, dass das... Äh, da raschelt das übrigens
2: irgendwas die ganze Zeit immer am Mikrofon. Sorry, irgendjemand ist da, glaube ich, mit seinem ja, Skype-Mikro.
1: Das ist bei mir wahrscheinlich, wahrscheinlich nur das Skype-Mikro. Okay,
0: sorry, da... Ja. Da hat der Nils ah, wieder einen, äh, kleinen, einen kleinen Hase auf dem Schoß. Nee, ich, ja. man ja. denkt immer, dass das so alte Boomer da aber ich glaube, das ist halt wirklich das auch agenturmäßig, das ist super berechnen, so. deswegen finde ich das immer so ekelhaft irgendwie. Ich hätte ja. noch meinen äh, mein Lieblingspost der letzten Tage, mhm. ist auch wahnsinnig erfolgreich, hat 5000 Likes, wurde über 1000 Mal geteilt und der Post ist einfach nur, weil das finde ich dann komisch, weil ich dachte mir so, das würde mich jetzt gar nicht so ansprechen, aber naja, der ist Lieder. Lassen mich an bestimmte Momente, Orte und Personen denken. Das, so, das finde ich gar nicht so emotional, oder das ist einfach nur so ein, ja, okay, das ist ein Fakt, aber denn, dass es Leute ja. gibt, die das so, die das teilen, so, weil sie damit sagen, ey, das spricht mir voll aus dem Herz. Ey, Lieder lassen ja, mich an bestimmte nicht. Momente,
2: Ort und Personen denken. Ah. Aber, aber ist es nicht faszinierend, dass es immer noch zieht? Also ja. sozusagen, das war ja, deswegen habe ich ja auch vorhin diese Ex, diese lange Einleitung gemacht oder Einordnung, weil das war ja genau das, was uns ja damals auch schon gestört hat. So dieses Berechnende, ähm, das ist ja quasi, weil ich glaube, der, der Grund, warum ähm, das mich immer so aufregt, ist, weil ich, ich zumindest immer oder damals auf jeden Fall noch auf Facebook oder so oder irgendwie versucht habe immer, wenn ich Content mache, ich, natürlich hat man sich auch immer gefreut, wenn irgendwas gut funktioniert oder viele Likes bekommt und so, aber halt immer versucht, irgendwie wenigstens ein bisschen eine kreative Idee zu haben, eine eigene Idee, irgendwas wirklich Cooles, so, weißt du? Und mich haben diese Seiten halt immer schon aufgeregt, auch genauso wie ähm, Dressed Like Machines oder sowas, solche Seiten, die mega erfolgreich sind, ja, aber im Endeffekt einfach auch nur irgendein Redakteur morgens eine Runde auf nine gag dreht und dann einfach so die erfolgreichsten Beiträge halt in einen, in einen eigenen Blogpost neu verwertet, so, weißt du? Und ich habe immer so einen krassen Hass gegen sowas gehabt, so <lacht> einfach dieses, dieses sich nicht wirklich Mühe geben, sondern einfach irgendwie so, ähm, so Bestimmte äh, Regeln folgen, wo man weiß, die führen zu einem Erfolg, dann wird es erfolgreich und dann bin ich wieder noch mehr zynisch, weil ich der alte Opa am Fenster bin, der meint, so ja, aber ist doch scheiße, aber die Leute natürlich immer das Argument haben, ja, aber es funktioniert halt. Weißt du? <lacht> ja, genau. Und das, ja. ist, das ist immer für mich das schlimme Dilemma gewesen, weil ich weiß, ich kann mich aufregen, wie ich will. Ähm, ich werde mich da immer aufregen und die Welt ist einfach so. Die, ich glaube, es gibt ja in ganz vielen verschiedenen Bereichen ist ja genau das oft ein Problem. Ich denke mal, es gibt viele Startups, die irgendwelche coolen Produkte machen, die nie erfolgreich haben werden, oder nie so viel Erfolg haben werden wie Big Corporations, weil die großen Corporations halt auch schon lange feste, ähm, Mechanismen haben und psychologische Tricks und sowas, nach denen sie halt irgendwie verfahren und die auch nicht cool sind, aber die halt funktionieren, weißt du? So, ich glaube, das sind das ja, die, die, die gleichen also. Mechanismen, die uns klein halten hier. Ja. <lacht> Genau.
1: Sie hat jetzt natürlich vor allem auf, weil es eine Marke ist, die dir eigentlich gefällt. Aber es ist halt, es ist ja, was die machen, ist halt ja. Corporate. Das soll ja auch unpersönlich sein. Also das ist ja, ja auch für eine Marke Quatsch, wenn es so super persönlich ist, weil, äh, also ob es jetzt MTV ist oder Fischstäbchen oder so, das ist e alles die gleiche Social Media.
2: Ja, aber da habe ich, hab ich ein Gegenargument und zwar gerade bei MTV. Weil guck mal, MTV war ja früher schon, ist ja gerade dadurch auch so zu diesem Status gekommen. Wenn du I want my MTV, weißt du, diese Werbung, die waren schon irgendwie edgy und so, die waren irgendwie, die waren ein bisschen provokativ, die waren ein bisschen mehr punk und sowas. Weißt du, daher das ist ja quasi die, ja, die, die aber um, um das eklige Wort mal zu nehmen, die Heritage der Firma aber dann jetzt dann so eine seichte runtergewaschene sozusagen äh, motivational postings zu machen finde ich irgendwie dann doch schwierig. also wenigstens ja, MTV könnte sich ja schon trauen ein bisschen mal auf die auf die Scheiße zu hauen oder
1: so ein bisschen cool ja aber die haben wir ja, die haben ja quasi immer die haben ja immer so eine solide Marketingbasis gehabt und haben sich dann halt als Spitzen mal so edgy Zeug erlaubt ja. aber ansonsten gab's halt auch immer ich meine gibt auch bei H&M MTV T-Shirts zu kaufen und so das ist einfach ja, äh, dass das. die Marke muss an den Mann gebracht werden und an die Frau da ist mhm. erstmal egal wie und dann wenn es dann wieder gut läuft, ist ja auch jetzt tot gewesen sozusagen in Deutschland, muss ja erstmal wieder so ein bisschen wiederkommen. Und die sammelt halt, man sammelt man halt ja. auf Facebook ein, so die, die Leute, die sich daran erinnern, wie cool MTV in den 80ern war, so in etwa. Ja. Äh, die werden durch, durch Postings eingesammelt und dann macht man auch mal wieder zwei, drei so edgy-Sachen. Also, das ist, glaube ich, immer so eine Mischkalkulation. Ja, das stimmt schon, hast schon recht. Ja. Was meint ihr denn? Wir können ja mal versuchen, vorauszusagen, was da als nächstes für Postings <lacht> kommen. Also, mir, mir schläft zum Beispiel sowas vor wie äh, Musik wenn aus Worten und Noten Gefühle werden. Oder Erinnerung. Eine Erinnerung ist besser als Gefühle wenn aus Noten und Worten Erinnerungen werden. Das, das aber, glaube ich, ist der na, nächste Ja, hast so ein bisschen
0: jetzt gecheatet, weil das habe ich in Schreibschrift
2: über dem Knöchel tätowiert stehen. Daher
0: kennst du mich <lacht> <schon Ja>. wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, das äh, haben wir alle auf Tour gesehen, als Herm irgendwie nackt sein wollte. Die ja, ganze aber, nee. <lacht> ja, war ein bisschen anstrengend. Ja, du so hast es aber nicht ähm, geschaut. Als hätte ich, als hätte ich das angestrengt. Okay. Ja, <lacht> okay. du, ich meine, ich sag mal so, ich, schlecht sieht es ja nicht aus. Aber ich meine, naja. Aber nee, ich, ich fände noch lustiger einen anderen einen anderen Ansatz. Und zwar, also die Leute haben das jetzt vielleicht nicht gerade vor Augen, die das hören nicht alle, aber so, guckt es euch auf jeden Fall mal an, weil das hat ja auch einen bestimmten Look, ne? Haben wir. Also die, die Schrift ist immer gleich und manche Wörter werden so gelb geschrieben, sozusagen, ne? Also um um die zu betonen. So, was ich lustig fände, weil die, das machen die jetzt noch ein halbes Jahr, du meinst ja Nils in die Zukunft gucken, die machen das jetzt noch so ein halbes Jahr immer so weiter mit diesen typischen Sprüchen und so. Und dann einfach so, mir nicht ziemlich ohne einfach da so, Corona ist ein Hurensohn oder sowas. <lacht> oder irgendwie so, oder, oder äh, fickt alle Nazis oder sowas. Weißt du so? Einfach so, so, aber genau auch mit so einem, mit so einem Mädel im Hintergrund, die irgendwie so aufs Meer schaut oder so Das finde ich das finde ich eine geile Aktion. So ein einen Satz vielleicht sogar, dass es mehr überraschend kommt. Musik ist etwas Tolles, fickt alle Nazis. Oder ja. sowas. <lacht> irgendwie das finde ich cool.
0: Ich glaube tatsächlich, da, ja. da, weil wir es heute ja auch schon davon hatten, dass irgendwas bei Macarena kommt. Irgend so ein Spruch mit, ich kann, äh, ich weiß nicht, wie das und das funktioniert, aber ich kann alle Tanzschritte von
2: Macarena oder so. Ja, stimmt. Ich kann genau. mir das nicht Oh ja. Sowas irgendwie. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Stimmt, genau. Ja, Den Satz des Pythagoras kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, was jedes einzelne Wort ist von Smell's 19 Spirit oder so. <lacht> Okay, da war ein bisschen umständlich. Ja, gut, ich, nicht, ich könnte das. Ja, oh, guck mal, pass auf, das ist gerade ganz interessant, was gerade passiert ist. Das ist nämlich, das äh, zahlt ein auf das, was ich vorhin meinte. So dieses etwas Hassen, aber es im Endeffekt ja auch nicht können. Das, das ist ja auch noch so ein Ding. Ich kann das ja nicht mal. Selbst wenn ich, weißt du, selbst wenn ich mich anstrenge. ich musste das nämlich mal für eine Werbeagentur auch, ich musste da so Scheiß-Postings machen. Also wirklich so. Das hat, hat, mir, auch, das hat mir auch echt was genommen aus meiner Psyche. Also ich musste quasi wirklich solche äh, Motivational Bilder machen und dann sowas texten. Und ich habe echt gemerkt, ich kann das nicht. Also wie ich, wie ich es da gerade versucht habe, es war viel zu, viel zu umständlich formuliert. Herm hat da schon ein Händchen für. gerade also Eigentlich direkt mit dem Macarena-Ding, das könntest du so verkaufen an die, so ein Spruch. Okay. Ich kann das irgendwie gar nicht. Aber damit will ich, ich, ich habe das Gefühl, es kommt gerade drüber, wie ich bin cooler. Ich kann, halt, ich kann das halt nicht, weil ich bin viel zu cool, das zu können. So mache ich es nicht. <lacht> Sondern es geht ja darum, gerade äh, Herm lobe ich ja immer da ja, gerne, weil ich da, finde, du ja. hast es ja mega, mega gut gemacht, also bei Hali galli und so. Muss man auch einfach sagen. Ich meine, äh, das war schon echt Hammer, die Postings so die Ideen, die du da hattest und so. Und das ist ja das Ding, wenn man das richtig drauf hat, dann kann man eben auch die andere Seite sozusagen. Also das ist ja für mich dann einfach äh, äh, krass, weil das ist ein richtiger Profi sozusagen, der das auch kann. Ich konnte das nie. Ich wollte immer, immer nur meine Sachen machen und so. Das ist natürlich auch nicht gut. Die waren auch genervt von mir, weil ich es eigentlich nicht, ich, ich habe den Soll nicht erfüllen können. Wirklich. Ich musste irgendwie so in einer Woche so 40 von so Dinger machen. Äh, ich habe so gekotzt, äh, Immer irgendwas mit irgendwie Rosen und, und der Himmel ist blau oder irgendein <lacht> Scheiß. Es äh, <ja>, <lacht> ja, war Horror auf jeden Fall.
1: Ah, ja. kommen wir, äh, gehen wir mal äh, von der Business-Seite unseres Podcasts oh, weg. Kommen wir mal, kommen wir mal zu unseren Gefühlen. Mhm, es geht ja. jetzt um Gefühle, ähm, denn äh, ich muss euch unbedingt einen Traum erzählen. Den ich <lacht> oh, oh ja,
2: Nils Traum Ecke. <lacht> Sehr wichtig. <lacht>
1: <lacht> ähm, und zwar äh, folgendes Szenario. Ähm, ich habe geträumt, die Welt geht unter, also äh, Meteoriteneinschlag und wir alle wissen das und es ist klar, irgendwie in zwei Tagen ist die, ist die Sache durch mhm. und äh, deswegen halt entsprechend was los auf den Straßen, irgendwie Leute laufen wild hin und her, umarmen sich, äh, weinen, lachen, tanzen, was auch immer, ähm, viel Gewusel. Ähm, tatsächlich habe ich auch Leute gesehen, die, und das ist jetzt kein Scheiß, äh, habe ich auch Leute gesehen, die so, die so protestiert haben gesagt haben, das ist ein Hoax, die Welt geht nicht unter <lacht> und so, und die so eine Demo gemacht haben. Ist doch, glaubt doch nicht alles, was man euch sagt und so. Ähm, aber auch alle nur so, ja, ja klar, macht ihr mal. Und ähm, ich war irgendwie so unterwegs, äh, ich glaube sogar auch mit Maria, die war dann irgendwann wieder weg und so, wir hatten uns verabredet, es war auch alles cool. Und äh, dann haben wir uns getroffen, wir drei. Mhm. Und haben uns voneinander verabschiedet, weil das Ding war, dass äh, die Regierung hat so, also alle Regierungen haben so so eine Art Raumschiffe, so Riesenraumschiffe, so, so Archen <lacht> bereitgestellt, ähm, mit denen wir alle ins, ins All äh, fliegen konnten. Um
2: Wie detailliert träumst du denn? Ja, ich das ist ja, mini, was, mini Zwischenfrage. Ich kann mich ich, meistens nicht mal erinnern, was ich irgendwie...
1: Was ich auch nicht. Aber so alle Jubeljahre, wenn ich dann mal aufwache und denke, oh, das war krass, dann versuche ich es mir so oft wieder, also während ich wach bin, nachzuerzählen, ja. dass ich mich dann auch noch daran erinnern kann. Okay, sorry. Also um,
2: Raumschiffe, Raumschiffe, da warst du?
1: Genau. Man kriegt ja auch viele Details am Rande mit, aber wenn man es dann erzählt, ist natürlich länger. Eigentlich passieren die nur so nebenbei. Aber alle ja. in diese Raumschiffe und die, die fliegen halt raus und es war irgendwie so unklar, ob man da dann so eingefroren wird oder so, aber es war klar, dass das halt so dazu da <lacht> Ist, dass man so Wahnsinn, nicht guckt, wo wir, wo wir so hinkommen.
2: Sorry, also ganz Es war nicht mal klar, ob man da eingefroren wird oder so ja.
1: Das ist ja unfassbar. Ja, ich ich, ich ich so,
0: ja, ich bin über eine Wiese gelaufen, dann bin ich umgeknickt.
1: Ja, es war, <lacht> es war ja auch und dann ist mir ein Zahn es, ausgefallen und man muss so. auch sagen, dieser dieser Traum war innerhalb meiner Traumbiografie ein Tentpole Event, deswegen kann ich mich so sehr gut daran erinnern. Okay, <lacht> Und, ähm, weil normalerweise gibt es wieder wie euch, aber da war es eben dann irgendwie so so. Und dann, ich weiß auch noch, dass irgendwie so, es gab dann auch Gerüchte, dass man da in so Holzkisten gelegt hat. seid ihr bescheuert? Man liegt in äh, so nicht in Holzkisten und fliegt durchs Eil. Was ist das denn für ein Stuss So, naja, auf jeden Fall, dann haben wir drei uns getroffen und es war aber klar, dass die Leute dann auch so auf unterschiedliche Raumschiffe verteilt werden und man nur so mit seiner Familie sozusagen zusammenbleiben darf. Also, äh, Mario und ich deswegen war für uns drei die Zeit des Abschieds gekommen. Und dann äh, standen wir so zu dritt äh, zusammen und haben uns so äh, äh, ein A, ich glaube immer so den rechten oder linken Arm beim anderen auf die Schulter gelegt, dass wir so ein Kreis waren, haben uns nochmal so richtig gedrückt ähm, und wir hatten alle drei so Kapuzenjacken an, so Hoodiejacken und dann haben wir die noch im Kreis getauscht, dass jeder vom anderen so eine Hoodiejacke hat, so als Abschiedsritual, das okay. war sehr rührend ähm, und, äh, so, und dann haben wir uns verabschiedet und dann äh, sind wir in das Raumschiff, dann bin ich mit Maria in das Raumschiff, und dann ist irgendwie alles losgeflogen und ähm, und dann waren alle Raumschiffe weg. Und wir waren in den letzten möglichen Raumschiffen, weil äh, gesagt wurde, alles, was jetzt danach von der Erde wegfliegt, fliegt zu spät los, weil dann schlägt der Meteor ein und es gibt so eine Hitzewelle und alles, was jetzt losfliegt, ist zu nah an der Hitzewelle und wird es auf jeden Fall nicht schaffen. Mhm. Und, äh, und dann waren wir, äh, Mario und ich, in diesem Raumschiff und dann kommt jemand zu mir an und sagt, ey, hast du schon gehört? Und ich so, nee, was ist denn? Ist, ist wirklich wahr? Ja, äh, Donny äh, hat äh, unten so ein spätes Raumschiff <lacht> genommen, weil der noch auf eine Frau gewartet hat. <lacht> <lacht> das also, das war, oh nein, das ist kann er doch nicht machen. Hoffentlich stimmt es nicht. Er hat mir richtig Sorgen gemacht. Oh. Um, und dann sind wir aber weitergeflogen und dann bin ich aufgewacht. Das war, das war dieser... Da weiß
2: man ja gar nicht, wo man anfangen soll mit der... Erstmal erst 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 grundsätzliche Frage. Bist du jemand, der dann versucht oder sich dafür interessiert, was es denn für eine Bedeutung haben könnte? Oder bist du jemand, der einfach Träume hinnimmt und sagt, das ist jetzt halt ein Traum gewesen?
1: Ich nehme einfach Träume hin. Ich glaube, da wird so viel verarbeitet. Man sagt ja auch, jede Person im Traum ist man immer selber. Ja. Ähm, und äh, insofern, da wird einfach so viel abgearbeitet, was man wahrscheinlich die Tage zuvor irgendwo gesehen, gelesen hat, äh, was auch immer. Ja. Das ist einfach so eine, für mich das ist das so eine Art Müllhalde. <lacht> ja, ich, ich bin ja auch skeptisch, was was, was, was Traum Traumforscher. Für mich das
2: ist das so eine Art Müllhalde. <lacht> Stimmt. Das könnten wir doch auch auf so einen MTV-Bildspruch machen. Für mich sind Träume <lacht> wie so eine Art Müllhalde. Wenn <lacht> dann so ein Bild von Nils in so einem Raumschiff wieder eingefroren wird. Aber, aber ja, ich, ich bin schon jemand, der, ich interessiere mich da schon ein bisschen für. Also bei manchen Sachen gucke ich schon mal so auf Traumdeutung, google ich mal, weil die so offensichtlich sind. Sowas wie, wenn, wenn man wenn die Zähne einem ausfallen oder so. Oder wenn man versucht von irgendwas wegzurennen und auf der Stelle also sich nicht, nicht schneller wird und sowas das mhm. sind so wie so wiederkehrende Sachen die irgendwie jeder hat und die die da kann ich mir nicht vorstellen dass das ist keine also es muss eine Bedeutung haben eine klar also es ist recht klar definiert glaube ich sogar solche Sachen weil es kann ja kein Zufall sein dass wir die alle haben diese ähnlichen Sachen aber ja ich find's schon interessant aber ich weiß an, auch andererseits nicht wirklich ob da auch immer was dran ist manchmal ist vielleicht einfach wie du schon sagst ein Traum ein fucking Traum und hast, hast du irgendwie einen Film <lacht> geguckt oder sowas was so was damit
1: Nee da ist mir drin? jetzt ist mir jetzt erstmal nichts eingefallen aber es ist, ich fand was ich so interessant fand war dass der Mut sehr piecig war irgendwie ja. so. die Leute waren wussten alle okay ist ja. halt jetzt so und jetzt ziehen wir es halt irgendwie durch und so da war jetzt nicht so die Riesenpanik oder so das war mir alles ganz cool das hat mir irgendwie ganz gut gefallen da drin hm. Ja. Also, krass detaillierter Traum, so auch. Also. Ja.
2: Ich habe neulich geträumt, dass ich in so eine Pornodarstellerin, die ich ganz gut finde, ähm, dass ich mit der eine Beziehung habe. Also, dass, wir, dass ich mich verliebt habe die. Na, <lacht> auf die hast du dann gewartet beim Raumschiff und dann hast du erwartet. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> vielleicht vielleicht sind wir ja verbunden. Du, wir, wir wissen ja nicht, was, was, hier, was hier eigentlich das los stimmt. ist. Ne? Vielleicht sind ja. wir alle mit einer gewissen Energie, mit einem Energieband verbunden. Absolut. Habe ich natürlich bei Palina Roginski gelernt in, im Astro, Astrolinski ähm, in der neuen Folge. Ich gucke ja gerne Astrolinski. Ähm, nee, tue ich nicht, weil ich Astrologie für Quatsch halte,
0: aber gut. Hm. Nee, ich habe da viel mit Mogulonen zu tun. Die sind jetzt in drin. Die so. Was ist das? Das sind so kleine Würmer, die, die in Chemtrails sind und auf Wattestäbchen von Corona-Tests. Und dann, wenn hm. jemand einen Test bei dir macht... Dann kriegst du die Würmer in deinen Kopf rein und dann steuern die dich. <lacht> oh <eine> nein! <lacht> das ist gerade der <lacht> neueste Move bei so Quer. Also die Morgelone ist gibt es als Thema schon immer irgendwie. Ich habe mich so ein bisschen mit befasst. Ja. Also weil ich es interessant fand, das auf alle am, einmal so am Rad drehen. Und da ja. gibt es halt viele Videos, die sie drunter machen, wie so irgendwelche Honks halt hier zu Hause ihr Mikroskop hinstellen und dann gucken sie so ein, so ein Teststäbchen oder so unter an und dann sind da manchmal so kleine so kleine Fusseln oder sowas. Und die reagieren aber auf Wärme und sowas. Ähm, dann verändern die sich halt, weil die so klein sind und dann sagen die halt, dass das Würmer sind und sowas. Und ja.
2: Ist... Ach ja, kann also… Kann man eine ganze Nacht mit verbringen, sich sowas anzuschauen, kann ich sehr empfehlen. Ich, ich finde das interessant, dass du es gerade ansprichst, ähm, weil, weil ich gerade gestern noch drüber nachgedacht habe, als ich dieses neue Alt Altida-Hildmann-Video äh, gesehen habe, da… Telegram, äh, ist ja, der ist ja komplett außer Rand und Band jetzt, ne? Es ist ja komplett… also völlig krank. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Fass aufmachen soll, will hier gerade. Ja. Äh, lieber nicht. Lieber nicht. Ne. Aber generell, ähm, ohne spezifisch zu werden, ist, ist habe ich schon bei mir entdeckt so eine Art. Und ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. Und ich versuche da irgendwie auch äh, zu reflektieren, ob das, was das, warum ich das Verhalten habe. Aber das war schon immer so bei mir, so dass ich eine gewisse Faszination auch dafür habe für so ähm, so offensichtliche so Accounts von so Nazis auf Facebook oder so von so Le oder Leuten, die so krass, so oft so übelst dumme Kommentare machen. Aber dass ich irgendwie das ganz gerne mache, bei denen auf dem Profil so rumzugucken, was das so für Menschen sind. So diese Art Faszination, weißt du, weil, ich dies, weil das so fern von von meiner Wahrnehmung oder von meiner Realität ist, dass ich denke, wie, wie kann man denn so denken oder ja. wie kann man denn so, so also ich will jetzt nicht sagen dumm sein, weil das ist ja dann auch wieder problematisch, dass man immer nur sagt, weißt du, diese Fronten aufbaut, sondern ich will ich finde es einfach, ich glaube, deswegen sage ich, also faszinierend so ein bisschen, was wie Menschen so sein können, weißt du, so. Das finde ich irgendwie, habe ich bei mir gemerkt. Aber ich weiß ja auch nicht, ob das, ob das gut ist. Vielleicht sollte man da sich nicht mit beschäftigen, ignorieren einfach solche Leute oder, oder keine Ahnung. Hm. Ich weiß nicht. Wie seht das ihr das?
0: Alles stimmt. Ich habe nur auch, ich habe nur auch jetzt Berichterstattung drüber mitbekommen und war schockiert, dass der Wendler 160.000 Follower auf Telegram hat und sowas. Und das natürlich ja. der Großteil, dass so du ironisch macht, aber klar, wenn du so ein verrückter Typ bist, der dann der nimmt das ja alles ernst. Ne? Wenn er sieht, wir folgen hier fast 200.000 Leute, natürlich habe ich was zu sagen und sowas. Ne? Ja. Dass das ja alles noch wie Brandbeschleuniger ist, für was die so machen und so.
2: Der ist nicht mehr auf Instagram, auf jeden Fall. Ja.
1: Nein, nein. Ja. Aber ich finde ich finde diese ganzen, ich finde die Videos von diesen Typen auch immer faszinierend. Ich gerate dann auch wirklich immer in so ein Rabbit Hole, wenn ja. ich mir sowas länger angucke. Ich bin
2: ganz froh, weil du warst gerade so still. Ich war schon verunsichert, dass ich jetzt hier der Einzige bin. Es <lacht> war so, so ein betretendes Schweigen. So, okay, Donny, nee, hör auf, Mann, nee, nee, du hast schon wieder scheiße.
1: Ich finde ich find das faszinierend, wie man so, wie man am Stück. Also was ich mich ja immer frage bei diesen ganz Verschwörungsdudes, ne ich meine, jetzt Adler Hilbner können wir mal ausklammern, weil der ist ja voll äh, berserk gegangen sozusagen, aber was es sind ja manchmal auch so Typen dabei, die so ganz überzeugt so Sachen erzählen, aber wo du so merkst, ja, für die ist das auch so ein bisschen so ein Business und so, ne? da kann man ja, ja. da lässt sich ja ein Euro draus machen, wenn man es nicht allzu dumm anstellt und so. Ja, wie dieser um, Lehrer,
2: dieser äh, Dings Volkslehrer oder so. so ja,
1: so lauter so Typen, wo man so richtig merkt, so das ist für die einfach auch ein Geschäftsmodell und die äh, und die müssen da so ein bisschen immer so die die das Publikum teasen und halten und so. Was ich mal so interessant finde, also, es gibt ja Sagen wir mal so zehn gängige Verschwörungstheorien, die die alle auch immer wieder bedienen, in abwechselnd, in unterschiedlichen Graden und so. Und ich, das Krasse ist ja eigentlich an so einer Bewegung, dass ja immer irgendwer was dazu erfindet, weil die, das Video von dem einen muss ja immer krasser sein als ja, das von den anderen ja. so, damit es auch angeklickt wird. Und es kann ja nur, es ist ja alles Kokolores, was die erzählen. Deswegen kann es ja nur von dem, der es erzählt, selber erfunden worden sein. Also erstmal gibt es sozusagen dieses Bewusstsein. Ich erfinde jetzt ähm, äh, das äh, irgendwie Geschichte XY und packe die hier mit rein, dieses Bewusstsein zu haben, während man so ein Video macht und weiß, dass die Leute einem glauben, finde ich schon krass. Ja. Und dann Und dann finde ich auch krass, dass in so einer Szene dann alle anderen darauf reagieren müssen, weil ja diese die Geschichten müssen ja stimmen, auch von den anderen, sonst ist man, sonst werden die eigenen Geschichten ja auch angezweifelt, das heißt, du musst deine Storys, die du dann erzählst, immer auf den quatsch stories der anderen noch basieren ja. und musst noch mehr Quatsch das ist, ja so eine, das ist ja eine unendliche Spirale an Stuss, die da entsteht und das finde ich so faszinierend da zerbreche ich mir jedes Mal den Kopf drüber und, ich, und dann fange ich auch immer an zu überlegen, ja was würde ich jetzt als nächsten Schritt erfinden, so, damit mein Video geiler wäre und ja, so, ja. das ist finde ich total krass, so ein Mindset zu haben dass du völlig skrupellos Immer weiteren ja. Kack erfindest, damit das, damit dieses Ding am Laufen bleibt. So. Das, ist, das, das ist schon faszinierend. Interesse,
2: das ist eine interessante Beobachtung. Ich finde auch vor allem, äh, gerade was du meintest, mit vor allem diese, diese Typen, die Geld draus machen, das hat ja neulich echt der Böhmermann echt gut gemacht, beziehungsweise seine Sendung, seine Redaktion. Das fand ich echt gut. Hast du, habt ihr auch gesehen wahrscheinlich, ne? wo er da über diese Querdenker, äh, dass die ja eigentlich damit einfach Kohle machen hat. dieser Typ, der ja irgendwie in jeder Stadt irgendwie da die Marke angemeldet hat und so und dann im äh. Shop halt diese Dinger verkauft und das ja irgendwie eintragen lassen hat als Marke und so. Er ist schon auch, also, wo du denkst, so, ist sag mal, checken die Leute denn nicht, dass da einfach einer euch komplett abzieht und eure, eure Leichtgläubigkeit einfach nutzt und so. Also, es ist schon faszinierend. Ja,
1: das ist wirklich faszinierend. finde die, auch
2: aber du hast glaube ich auch noch nicht getwittert will ich auch mal gerne sagen wollen hier du hast glaube ich auch noch nicht getwittert oder so nils ich habe es jetzt auch mal ich bin ein bisschen spätzünder ich habe jetzt die letzten folgen gesehen Ey, das das äh, neomagazin Royale ist schon echt hardcore gut geworden in letzter zeit Find muss ja. ich sagen Würde ich echt mal gerne loben wollen also nicht dass es irgendwie vorher scheiße fand aber auf jeden fall haben die irgendwie stellschrauben gemacht irgendwas ist anders also schon sehr natürlich ich glaube wahrscheinlich äh, sind redakteure äh, und äh, jan wahrscheinlich selber auch eher genervt davon dass immer wieder diese vergleiche kommen aber man muss es halt sagen es ist schon ja eher ein lob wenn man sagt das geht richtung jo äh, John Oliver und so, ne, finde ich. Ja. Also, es hat diese, 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 ähm, weiß ich nicht, dieser, dieser Takt von den Sätzen gemischt, also so zwischen, zwischen Gags ähm, mischen und, und Fakten droppen und dann dieses abgestimmt mit dem Bild und dann so kleine Gags noch äh, eingebaut mit so Einspielerformen, war schon echt übelst gut und ich, ich finde das faszinierend, weil ich ja auch eine Zeit lang bei einer ähm, Late Night Show gearbeitet habe oder bei verschiedenen. Das ist echt fucking schwierig, das zu machen, ne? Das ist wahnsinnig schwer, in einer Woche solche Texte zu schreiben, die dann so untermalen, dann auch mit dem Moderation sozusagen abzustimmen und so, also, also großes Lob, ey, das ist schon, schon echt hohes Niveau, was die da gerade machen, finde ich.
1: Das stimmt, das finde ich auch. Die, die haben ja auch äh, die Redaktionsleitung, nach diesem ZDF gegangen sind, ist ja Hannah Herbst, eine äh, tolle Journalistin aus Österreich, glaube ich, die, soweit ich weiß, vorher weiß da geleitet hat ähm, mhm. und viele andere Sachen gemacht hat. Und äh, das merkt man da sehr total an, die ist echt super gut geworden. I love it.
2: Ja, ist echt gut. Die ischgl sache fand ich wahnsinnig stark ja die so. fand ich auch sehr sehr gut sehr sehr gut naja muss ich mir mal reinziehen ich fand auch
1: die ich fand ich fand auch die ja ich fand auch die die Influencer Sache fand ich auch super ja die, die Dubai die Sache genau genau
2: ja. aber das Problem ist mir ist aufgefallen ähm, jetzt die letzte Sache fand ich zum Beispiel nicht mehr so stark äh, oder mal nicht so stark ich glaube da ging es um gegen die äh, Sachsen ne wegen den äh, dass da irgendwie Nazi Hochburg ja. irgendwie wohl wird und so ja. und das fand ich dann interessant dass ich mich dabei erwischt habe so ähm, dass ich dann so dachte so na naja, okay da war jetzt nicht so stark und da dachte ich mir so nee das ist aber das ist scheiße weil das ist, das das ist glaube ich die das ist halt wahnsinnig schwierig so ein Level hochzuhalten und ich kann mir ja. gut vorstellen dass die Leute auch selber wussten dass die Show jetzt nicht so gut ist wie vielleicht die äh, Ischgl und Dubai Nummer weißt du ich meine es ist halt so ich, ich habe mich selber dabei erwischt wie ich auch dann schnell sozusagen äh, so mir so ein, so ein hohes Niveau erwarte von von irgendwas und gar nicht mehr sozusagen die Geduld aufbringe oder das Verständnis dass vielleicht meine Sendung gar nicht so gut so gut ist ja. wie die anderen Das finde ich irgendwie interessant weil wir, wir sind so verwöhnt einfach mit, mit Content, dass man schnell ich glaub, irgendwie ja
1: Ich glaube, der Trick ist ja, alle paar Folgen eine schwächere zu machen, ja, damit, genau. dass sich dann wieder steigern Also ich fand die jetzt mit Sachsen eigentlich okay, weil ich fand das mit seiner Schlagzeugerin irgendwie sehr äh, witzig, äh, wie sie da irgendwie die ganze Zeit neben ihm saß und ihn immer ermahnt hat, wenn er wieder zu, äh, zu Wessi-mäßig abgegangen ist. Aber wir ähm, <lacht> hatten vor ein paar Wochen eine, äh, wo sie so ein Minister-Ranking, Innenminister-Ranking gemacht haben das war sehr schwach. Also da hat man richtig gemerkt, dass sie jetzt irgendeine Idee suchen, die sich relativ einfach umsetzen lässt. Mhm. Und das fand ich so ein bisschen, aber da habe ich auch gedacht, mein Gott, ist dann halt mal eine schwache Folge. Ich meine, wer zum Beispiel regelmäßig SNL guckt oder so, der lebt quasi mehr mit schwachen als mit guten Folgen. Mhm. Und dann ist man so gewohnt, auf die Highlights zu warten. Und da muss man sagen, ist ZDF Magazin Royale bislang mehr Highlights als Lowlights.
2: Ja. Also ich will auf jeden Fall nie wieder in meinem Leben in einer Late-Night-Redaktion äh, arbeiten. Das ist Aha. wirklich ja, so ein... So auch nicht bei Knossi, frisch, bei täglich frisch, frisch, ge, <lacht> frisch geröstet. Also Schock, frisch, geröstet? Ey, habt ihr das gesehen? Die haben jetzt am Anfang so einen kleinen äh, Bumper. Da steht dann, ähm, äh, äh, Stefan Raab sitzt in der, in der Regie und dann sagt die Stimme auch so, ja, er sitzt wirklich in der Regie. <lacht> Oh Gott, Das fand ich
0: auch so ein bisschen. Also ich habe die komisch. Sendung leider noch
2: nie geschaut.
0: Das, das ich auch leider ich hab noch gar nicht Alle Folgen nie, aufgenommen, aber ich werde bald mal <lacht> reinschauen jetzt.
2: Naja, also ich kann schon sagen jetzt ohne ohne jetzt äh, da irgendwie rumzuhalten. Äh, äh, das Ding ist, es ist schon sehr rabig. Und äh, auch das Studio, das ganze Set-Design und auch so, wie das aufgebaut ist, so mit diesem, äh, ähm, äh, ja, nicht ja, es ist ja kein Stand-Up-Bit, sondern wie Raab das gemacht hat, so ein bisschen so äh, tagesaktuelle Dinge durchgehen im Hintergrund. Weil es ist alles auch fast der gleiche Aufbau wie beim Raab. Also es hat schon was, aber es ist halt leider doch sehr in der Zeit, äh, ähm, na, es ist es halt nicht mehr zeitgemäß. Ne? Also Raab, man merkt halt voll, Raab hat wirklich seinen Stempel da aufgedrückt, was ja auch okay ist. Ich meine, der hat ja auch so viele gute Sendungen. Oder äh, ich meine, der hat, äh, der hat sich ja schon verdient, der, weiß ja schon, was er macht. Der hat ja so viele Sendungen irgendwie erfolgreich irgendwie gemacht. Aber in dem Fall finde ich so ein bisschen, ich glaube, da hat er so, so ein bisschen nicht so ganz gecheckt. Weil er hat ja schon einerseits Knossi genommen, was ja gar nicht so ein schlechter Move ist, so, so geguckt, okay, was kommt bei den jungen Leuten an? Das ist so ein Twitcher und so, das ist ein Unterhalter, das passt. Ich glaube, der hat auch das Talent irgendwie bei ihm erkannt oder so. Das passt ja. Aber dann halt in so ein Studio, was so wirklich so mehr 90er, Ende 90er, Anfang 2000 sind, geht halt nicht, so, ne? Das finde ich so ein bisschen schwierig. Weiß nicht, ob man da vielleicht ein bisschen zeitge zeitgemäßer sein müsste. Naja. Aber die Idee der Sendung war auch am Anfang, dass der Moderator
0: und Moderatorin die ganze Zeit wechselt. ne? Das haben Ja, die irgendwie sowas. Da lassen weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, das ist ganz schön ja. Arbeit. Ja.
2: Aber gut, am Ende des Tages, was weiß ich denn auch? Ne? Ich sitze ja auch jetzt hier nur im Podcast und erzähle darüber. Ich weiß ja auch nichts. Aber ich weiß auf jeden Fall nur für mich. Ich will, wie gesagt, nie wieder in so einer Redaktion arbeiten, weil es einfach echt, ein, da muss man echt viel gemacht sein. Es ist so ein schwieriger Job, da Woche für Woche irgendwie unter Druck irgendwie sich was Lustiges einfallen zu lassen. Dann ist man ja meistens doch in der, innerhalb der Redaktion in so einer Bubble und checkt gar nicht von außen eigentlich gar nicht, ob es jetzt gut war oder nicht. Man redet sich immer nur gegenseitig ein, das ist jetzt voll geil und so. Und wenn dann von außen einer sagt, das ist ja gar nicht so gut, dann ist man sofort in so einem, nee, du hast doch keine Ahnung, Modus. Aber dann vergisst man, naja, eigentlich ist die Meinung von außen viel wichtiger als die Meinung, wie wir das finden. <lacht> Denn man macht die Sendung ja nicht für sich, sondern für, für die Leute draußen. Ja, fand ich immer so ein bisschen eine weirde Dynamik. Aber ja, es ist schwierig im jeden Fall ich habe noch sehr viele
0: Egos auch ich habe ich hänge ja viel mit Kids ab wisst ihr ja ne ja und ähm, neulich war ich vor paar war ich im Edeka und ob, obwohl wir, das ist auch schon tausend Folgen her, dass wir eigentlich nicht mehr da hingehen wollten naja, ja egal ähm, da war ich im Edeka und dann habe ich waren zwei so Teenager -Dame. ich würde sagen die waren so um die 13. und die wir waren am Süßigkeitenregal und sie standen neben mir und haben ein bisschen so die Süßigkeiten durchgegangen und dann fand ich es interessant zu sehen weil sie haben sich überlegt was sie für Süßigkeiten jetzt mitnehmen also konnten sich quasi eine Packung auswählen, sozusagen, für die sie sich jetzt entscheiden als Snack. Und fand ich erstmal interessant, dass sie, die, ähm, dass sie die, dass sie die dass sie die Markennamen gesagt haben. Also zum Beispiel den Haribo Fröschen, haben sie nicht gesagt, sollen wir Fröschen nehmen, sondern haben sie gesagt, ja lass Quaxis nehmen. <lacht> das fand ich jetzt war lustig. Mhm. Und dann sind alles <lacht> durchgegangen, waren nicht so richtig zufrieden. Und dann ist der eine einfach mal, boah, geil! Und dann dachte ich, was hat er denn jetzt entdeckt? Und dann hat er die Eisbonbons gehabt, so eine Packung von diesen Eisbonbons, diese die blauen äh, diese sind, Hellblauen, ja. das dachte krass habe ich noch nie jemanden gesehen der so abgeht bei den eisbonbons Jetzt frage ich mich habe ich mich jahrelang ähm, habe ich den eisbonbons unrecht getan weil die sind immer so sind immer so eine randerscheinung habe ich das gefühl manchmal sind die dann da und die bleiben so übrig aber wo kommen die eigentlich her was ist da los
1: ja, ich, ich liebe die so so haltbonbons meinte nee, nee, ich glaube
0: er meint
2: diese die, die blauen also die, die, die heißen auch eis sind, ja ja die sind super ich mag die voll gerne okay. auf jeden fall ich okay. liebe die die sind halt super süß und super klebrig und die haben so eine Art, ähm, die schmecken so ein bisschen frisch. Ein bisschen sozusagen. Deswegen heißen die auch Eisbonbon, aber die haben jetzt keine Pfefferminze, glaube ich, drin. Das sind keine. Nee, das sind andere. Das sind die mit der blauen, äh, mit der grünen Verpackung da. mit Pfefferminze ja. drin. Das ist auch eine komische Mischung.
0: Eisbonbon mit Schokolade drin. Auch irgendwie, naja. War ich nur erstaunt drüber. Wollte ich euch kurz teilen, aber scheinbar seid ihr bist auch ziemlich
2: Eisbonbons, kondisseure bist, bist du da mit den Kids noch ein bisschen abgehangen oder ja, was habt ihr dann das gemacht? Skaten und so, <lacht> klar. Also ich habe halt.
0: Viel über Twitch. Schon, hast du
2: einfach ja. so mal gefragt, hey, Jungs, was geht ab? Wollen wir noch ein bisschen skaten Ich habe äh, nach ihren äh, nach,
0: was ihre Twitch-Nicks sind, habe ich gefragt. Ja. Und ob wir nachher ein bisschen <lacht> was zusammen machen können und so.
2: Zum Glück hattest du auch dein Pokémon-T-Shirt an. Ja, ja, klar. Ich hatte so eine, ähm, so eine Call of Duty-Mütze auf. Check dir, checkt ihr eigentlich <lacht> pokémon ich check's irgendwie gar nicht. Ich habe das nie gespielt und ich check diesen ganzen Hype nicht und ich weiß stehe das alles nicht. Also diese diese Monster sammeln und so. Ich habe es nie. Ich, check's ich, war so, gar nicht. ich war so, ich war so ein Tick zu spät für Pokémon damals. Also ich habe die die Sendung noch geschaut ab
0: und zu, aber das mit den Sammelkarten da habe ich mich so ein Tick zu alt für gefühlt. Deswegen war das natürlich uncool, weil das die Jungen dann so gespielt haben. Also ich war glaube ich so siebte Klasse, achte Klasse, wo das, wo das rauskam und das war dann so die fünf Klasse, haben das dann so gespielt und da war das natürlich für mich super uncool, das auch zu machen. Aber eigentlich finde ich sehr schade. Aber ich glaube, das war schon cool damals. Wir haben, uns dann, wir haben uns komischerweise selber Pokémon gemalt und haben die dann immer so gegeneinander antreten lassen. Und irgendwann wurde mal mein, 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 da haben wir die so gemalt auf kleinen Zettel und irgendwann wurde meiner mal geklaut, meine kleine Sammelmappe mit ähm, mit Pokémon-Zeichnungen. Und dann habe ich sie irgendwann einen Tag später wiederbekommen, wo überall Hackenkreuze dann drauf gemalt haben. So viel zu meiner Kindheit in Thüringen.
2: <lacht> oh Mann ey, du bist die, die Sad-Wendung gerade. Ja, ja. <lacht> Ach, Leute. Ach, Leute, komm, komm, packen wir ein. Für heute. Das ist aber ein trauriges Ende jetzt. Ja, das <lacht> finde ich nicht gut. <lacht> Ach ja, ich meine, es ist halt so, ne? Ich meine, äh, es ist, ich glaube, ich glaube, in uns in unseren Knochen steckt natürlich auch irgendwie die Pandemie jetzt zur Zeit auch gerade, ne? Also muss man ja auch mal sagen und äh, so ist, also ich weiß nicht, ich rede schon wieder für uns alle, aber bei mir merkst du auf jeden Fall gerade so in letzter Zeit schon alles ein bisschen, könnte jetzt mal langsam, es nervt halt, ne? so. <lacht>
1: Man, man, äh, man muss aber sagen, was äh, das können wir vielleicht hier an dieser Stelle noch erwähnen, was, was äh, neulich auch bei uns im Gruppenchat gar nicht für, äh, uh. für so eine Aufregung gesorgt hat, wie ich äh, ursprünglich dachte, als ich es reingepostet habe, ist, äh, dass ähm, Brain Damage behauptet, <lacht> äh, hell wäre das beste Album ja. der Ärzte.
0: <lacht> also nächste, du bist immer noch dabei bei Brain Damage. Du guckst mal, was er so macht und so. Auch, auch,
1: Brand Damage hat gestern April-Scherz gemacht, dass die Ärzte auf Amerika-Tour gehen würden. Es ist äh, es ist sehr witzig, wie er vor allem merkt, dass er die Klicks über die Ärzte-News kriegt. Ähm, deswegen ist er mittlerweile die größte Ärzte-News-Quelle äh, <lacht> auf Deutschlands YouTube. Aber höre
2: hör ich da so eine scharfe Note auch gerade rein? Gar nicht. So nein, nein, Bringst du da wieder eine Schärfe rein? Müssen wir ich
0: bringe da äh,
1: überhaupt keine unnötige Schärfe rein. Oh, ich habe ähm, ich hab, ich hab
0: tatsächlich ein <lacht> Ticket bekommen für eins der ärzte in Berlin. Da war ich sehr happy drüber. Das war sehr, da habe ah, cool. ich mich angemeldet und dann ging das ewig Für nicht welches? ging das ewig nicht los und dann ging es los und dann war ich zu spät und dann waren die kleinen Clubs alle schon aus, aus, ausverkauft da habe ich kurz einen genervten Tweet geschrieben dass ich dass ich zwar Konzerte vermisse aber nicht das nervige man kriegt keine Tickets weil man eine halbe Sekunde zu spät ist und dann ja. hat äh, jemand leider wohl dann nicht rechtzeitig seinen Warenkorb final, äh, finalisiert sozusagen dann werden die Tickets ja immer wieder rausgegeben ja. das auch als Tipp ja. an euch Leute da draußen ähm ähm, und dann habe ich ein Ticket bekommen für den äh, Heimathafen in Neukölln.
1: Ich, ich, ah, cool, Sache sehr Fall. schöne Location. Genau. Ich, äh, ich hab ja äh, mein äh, alter Schlagzeuger Bertil von Fritten und Bier, der ist ja äh, Deutschlands wichtiger Lichtdesigner, ja. macht so bei allen großen Acts Licht. Und äh, unter anderem auch bei den Ärzten. Und ähm, der hat mich äh, vorletztes Jahr an meinem Geburtstag, ich glaube vorletztes Jahr, als ich hier gefeiert habe, ähm, eingeladen, äh, wenn Ärzte, wenn die Ärzte wieder spielen, dass er mich auf jeden Fall reinholt. Und äh, seitdem haben sie nicht gespielt. Jetzt ist das erste Mal, dass sie seitdem spielen. Und äh, er hat natürlich dann wahrscheinlich, gehe ich geh jetzt mal von aus, wieder Licht machen wird. Und falls es so ist, dann hoffe ich sehr, dass ich in den Schokoladen komme. Hammer. So ein ganz kleiner Laden hier in Berlin, so ein ganz kleiner Club, passen glaube ich 80 Leute rein ja. oder so. Äh, lass den es 150 sein. Der ist äh, direkt in äh, Mitte, da irgendwo, der ist äh, in der Nähe vom Rosenthaler Platz. Hm. Und äh, so ein altes besetztes Haus, ein alter alternativer Club. Und äh, da hab ich bin ich auch mal aufgetreten, bin ich sogar zweimal aufgetreten, einmal mit einer Comiclesung und einmal mit einem Kneipenchor. Und äh, das wäre total geil, wenn ich die da sehen würde, da hätte ich so mega Bock drauf. Ja. Aber natürlich, wenn es irgendwo anders nur klappt, vielleicht sehen wir uns ja im Heimathafen oder so. Das schön. Ich hoffe ja, ich kenne immer alles. die ganzen
0: Ärzte-Hits, dann muss ich muss ich vorher noch in deine Ärzteschule gehen, damit ich auch die, weil der werden die wahrscheinlich oder, nicht so ey. viele Hits spielen. Aber wenn, wenn ich, halt ich Held hey kenne, Damage. dann ist das, ja,
2: <lacht> ja genau, äh, kennst du nicht Brain Damage? <lacht> <lacht> schau doch da mal, äh, schau doch da mal, liebe Grüße an dieser Stelle auch, ich gehe mal von aus, erst noch dran, es wurde ihm bestimmt wieder auch. zugetragen, dass es wieder Thema ist, ähm, liebe Grüße, hey, no beef, no beef, hey, hey. Ähm, ein Abo wäre grandios. Ähm, klar, singt, sieht äh, der Nils, Nils bringt gerne ein bisschen, er nennt das zwar nicht schärfe, aber <lacht> ja. es ist ein bisschen schärfe, die reingebracht wird, ich sag ich mal so, ein gutes Chili schmeckt halt auch nicht ohne Schärfe, ne? Ja, Nils will
0: eigentlich, eigentlich nur sauer, weil er findet, dass 13 das beste Ärztealbum ist. <lacht> weil dann nämlich Männer sind Schweine drauf. Ist, das nee, ist auch, ich auch ist das, nicht das mal, beste Album. nicht mal
2: einen <lacht> Titel eines Ärztealbums sagen, ohne Scheiß. Was ist denn dein Lieblings... Aber du kennst doch Ärzte sonst. Hast du ein Lieblingsärztealbum? Achso,
1: du meinst Titel eines Ärztealbums? Mein Lieblingsärztealbum?
2: Kannst du das so sagen?
1: Ähm, also, ich, na, also, es wechselt immer so ein bisschen zwischen Die Ärzte, das war, glaube ich, ihr drittes äh, damals. Das liebe ich sehr. Ähm, und äh, Le Frisur fand ich so sagenhaft gut damals. Ja. Ähm, auch immer noch gut sagen. Und Geräusch ist eigentlich auch ziemlich gut. Ja.
2: Die, die, die erste Album war das mit dem Cover, wo der drauf war, oder? Einfach der, äh, oder ist das? Habe irgendwie so eine Erinnerung, aber ich habe doch keine Ahnung. das ist nicht meine Ecke hier im Podcast.
1: Das ist noch aus den 80ern. Also, da sitzen die beiden so auf dem Motorrad. Ich glaube sogar hier an der Oberbaumbrücke. Äh, und, und sind so auf Leder gestylt und so. Und das ist so ein bisschen. Aber ich liebe dieses Album einfach. Da sind so viele Songs drauf, die ich mag. Äh, deswegen hat es immer einen großen Platz in meinem Herzen.
2: Einen großen Platz in meinem Herzen haben auch die Zuschauer. Äh, Zuhörer. Fuck, scheiße. <lacht> oh, oh Mann. <lacht>
1: So, voll, so, voll der mega schlimme Versprecher. Ich wollte das doch nicht mehr sagen. <lacht> genau. genau.
2: Oh Mann. Ich habe mich schon wieder selbst so geohrfeigt. und so völlig. Ich, den ich den
1: jetzt so, auf so ein Nagelbrett gelegt. <lacht> <lacht>
2: Selber so mit so, einer mit so einer Deo-Dose sich so anzünden, so die Haare so. Ich wollte es nicht mehr sagen. <lacht> <lacht> uh. seht, seht ihr mal, da wollte ich abmoderieren und dann habt ihr habt ihr uns drin gelassen und es kam wieder, es war noch ein Stückchen Gold-Content hier. Absolut. <lacht> mhm. Absolut. Nacket, Nacket, wir können Frenz ja Gold, noch mal sowas, noch
0: ich noch ich noch kann ja kurz mit Nils reden, dann werfen wir dir noch mal sowas hin und dann kannst du so eine Brücke machen, dann machst du noch mal so. Einen
2: okay, ja ja, nee, du, ich will hier nicht äh, der Partypupper sein. Nee, dass du, dass du so ein schönes Ende hast, wie eben,
0: das war so eine schöne Brücke eigentlich mit dem Herzen und emotional. Und ja, so. genau. Ja.
2: Aber wir nochmal, jetzt machen wir das sozusagen? Ja, genau. Also, Oder war das? Genau. Wir okay, würd, ich warte. Ja. Ich, ich, ich achte drauf und denke denk mir, denk mir so, mein, wann war das mein inner Ja,
0: okay.
1: Ähm. Hm. <lacht> Jetzt <du> nicht sein. <lacht> Wolltest du mich was fragen, haben? Oder? Ich habe überlegt
0: gerade, wie wir, wie wir das im schlauesten aufbauen. Ah, Nils, nee, ich habe so einen Schmerzen am Herz. <lacht> Kannst du mir da vielleicht eine Salbe empfehlen oder so?
1: What's happening? Hey, Herr, ihr, ich was, für ihr ich, ich, nicht was, ich was, für was, für was hier los ist? Sa Sa Sonst, Sonst geht's mir Seele. zu Ende. Hm? Salbe für ja? die Seele
2: sind auf jeden Fall unsere Zuhörerinnen und äh, an dieser Stelle werden wir diese auch hier verabschieden in die Woche, ähm, in den Tag, in in den Monat, ja. je nachdem, wann ähm, unsere Zuhörerinnen gerade zuhören Aha. und ähm, ja, ich wollte einfach mal sagen Ciao, danke fürs Zuhören. <lacht> Und äh, wir sind Gäste, ist die Geisterbahn. Und, Und jetzt äh, auch, auch in manchen Orten bekannt als Geisterliste Geilebahn, ja. Geilstellbahn. Und ähm, ich würde sagen, war eine mittelmäßige bis gute Folge. Was meint ihr? Wollen wir ein bisschen Abs Abschlussbesprechung machen? Was waren noch Highlights, Lowlights? Für mich Highlight äh, Nils, die Detailhaftigkeit von Nils, dies Traum. Ja, schließe ich mich an. Hatten wir Lowlights? Eigentlich keine. Nee. Es gab keinen Streit. Wir
0: sind ja relativ kritisch, aber würde ich sagen, da war jetzt nichts. War jetzt auch nichts, würde ich sagen. Ja,
1: für, die ganze, also für mich war das eine Folge voller Highlights. Ich finde, es gibt hier überhaupt keinen Grund zu überzogener Selbstkritik. Ich finde, wir haben wieder richtig 1a 100% abgeliefert. Wir ballern durch. Ja, ja, wir haben wieder alle Podcasts Deutschlands zerstört die mit dieser einen nicht. Folge. Hey, habt ihr mal andere Podcasts? Gehört mal ehrlich, Leute. Das es ist, ist so wirklich, wir sind die Nussknacker der deutschen Podcast-Szene. Man ja, ja. kann es nicht anders nennen. Äh, Wollen wir kommen, ist alles wird alles pulverisiert. Ja. Wir sind Thanos mal zwei. Bei uns ist mit einem Schnips alles weg. außer Die größten hier. Schwänze ähm. Deutschlands. Das ist der, das ist der absolute Wahnsinn, was wir, hier, was wir hier rausballern, Leute. Äh, oh. Und nächste Woche, wenn ihr hier wieder einschaltet, ballern wir wieder genauso geilen Scheiß kündige, raus. Deswegen. Kündige ein
2: Thema für nächste Woche. Komm, was, was, was wird vor
1: Thema nächste Woche. Spoiler. Oh, oh. Äh, machen Sie das Auto wirklich schneller oder nicht? Oh. Na. Das wird richtig krass.
2: krass das äh, Wave-Bild Wave von dem, was ich gerade gemacht habe, ist übertrieben gleichmäßig. Also ich sehe das bei ja, so der Aufnahme <lacht> <lacht> das sind wirklich genau gleich große kleine Berge,
1: Berge, Audioberge. Naja. Würde ich an eurer Stelle nicht verpassen. Ja. Uh, be there, be square. Und ansonsten ein fröhliches Fuck you! <lacht> <lacht> Sehr gut. Also Leute, da draußen haut rein, macht's gut, bis nächste Leute, Woche haut rein,
2: bis dann, das das dann gut. Mit Tschüss.
0: Gäste Liste die Geisterbahn und jetzt kommt Rockin' All Over the World von Status Quo. Ciao. <lacht>